0: Fala galera, voltamos. Vamos ver novamente se tá com problema aí na live. Se tiver, vamos ter que de novo ver o que vamos fazer. Ah, agora parece que voltou. Aê! Glória! Parece que era reiniciar mesmo o programa. Galera, vou pedir desculpa. Vou reiniciar. Vamos reiniciar tudo aqui. Vou pedir desculpa para vocês pelo que aconteceu, tá? Então, de novo, boa noite. Eu vou explicar mais uma vez é, as coisas. Aqui em cima. Aqui, aqui tem um, bem aqui em cima, ó Tem um QR Code é, Nesse QR Code você vai encontrar o meu número Caso você esteja na Smart TV É muito mais simples, tá? E como que você encontra, como que você faz você, Pra colocar na sua Smart TV Ou na sua TV Box Na TV Box você vai pesquisar lá ponto é, podcast tá? Tem outro podcast que é com logo roxo O nosso é com o logo vermelho, tá bom? O nosso com logo vermelho, você entra lá e você pode fazer dessa forma Ou você pode colocar no seu celular Clicando nos links que a gente disponibilizou pra vocês No Facebook, tá? Você pode pegar lá, clicar no link E tem um, um iconezinho que você tem no celular Que você envia pra sua TV Via Wi-Fi, tá? Então também tem essa opção E aí você pega a sua câmera, aponta pro QR Code E você vai ter o nosso WhatsApp e aí você tem a opção lá de conversar com a gente Dar sugestões e até mesmo virar um patrocinador, beleza? É, aproveitando também o patrocinador Hoje eu já vou já falar do nosso primeiro patrocinador e também apoiador, que é a Hanum, tá? A Hanum Tabacaria. A Hanum Tabacaria fica ali no Shopping Center de São Roque, no segundo andar. Beleza? Eles ficam ali perto, é, na hora que você sobe pro lado direito. Eles trabalham com esse tipo de peça de roupa aqui, é, mais street, né, cara? Igual eu tava falando aqui, eu curti pra caramba essa peça aqui do Mickey. Eles também, pra quem tá procurando hoje em dia, virou mó febre essa... Esse tipo de camisa florida aqui. Olha que camisa dos caras, velho. É muito da hora mesmo é essa camisa deles. Bonito. Que eles mandaram pra gente. Fechou. É, tem essa camisa aqui também, ó. Que eles mandaram pra mim de presente. Foda-se os racistas. Oh, legal. Então, foda-se os racistas. Se você é racista, pode sair da live. Eu quero que você se foda. <risos> é, eles também trabalham com shoulder bag. E, mano, muitas coisas muito da hora lá. É, pra as pessoas que vêm meu, tipo... Gente, isso aqui é um podcast, é bem informal, tá? Não é uma entrevista, eu sempre gosto de prezar isso. Se o Paulo quiser ficar hoje falando duas horas de como... É... Sei lá, que time você torce? São Paulo. Que de como São Paulo como como são como Paulo é bom e me faz passar raiva, a gente vai ficar duas horas falando <risos> de como São Paulo me faz passar raiva, fechou? É, então, Paulinho, eu queria dar boa noite pra você, cara. Falar pra você que é uma honra ter você aqui hoje. Você, eu acho que é o segundo vereador mais jovem do país, né? É, então, eu não sei o ranking do país, mas eu sou o mais jovem do estado de São Paulo. Do estado, mas eu, eu vi, eu acho que você é o segundo mais jovem do país, isso não é, é. pouco mérito, tá ligado? Isso é muita coisa. <risos> é, mano, quero muito parabenizar você em primeiro lugar por ter conseguido isso, isso eu acho que é uma conquista muito foda pra sua vida, tá ligado? É, e também queria agradecer de você estar aqui com a gente, né? Então, boa noite pra todo mundo e boa noite, Paulinha.
1: Boa noite, primeiro. Eu disse, eu vou falar de novo, porque eu acho bom constar para as pessoas ouvirem aí. É, eu fico feliz de estar aqui, eu vejo vocês trazendo formato de podcast novo. Comunicação em São Paulo precisa se reinventar, vocês estão fazendo isso, estão trazendo a mudança. É, tem um papel social importante, então é um põe prazer estar põe aqui. Põe no modo estúdio, hein? É. é um prazer estar aqui participando disso com vocês, tá? É, eu agradeço. Eu vou... eu vou só falar essa questão, pode, né? Pode falar, eu, realmente... eu vou mexer na câmera aqui. Não, tranquilo, não. Eu, Eu não sei se eu sou o vereador mais jovem do país, né? Pelo que eu entendi, existem duas meninas no Amazonas que foram a proeza de conseguir com 16 anos, alguma coisa nesse sentido. E também o levantamento para isso acontecer ele foi muito difícil, porque pra gente descobrir que eu sou mais jovem do estado de São Paulo, a gente teve que olhar todas as candidaturas do estado registradas de candidatos de 18 anos ver quais dessas candidaturas ganharam e aí sim, comparar idade com idade por um dia eu acabei sendo do estado de São Paulo então foi uma coisa meio louca. por um aqui. dia? um dia, cara e quem, quem fez esse trabalho aí que é um trabalho super difícil de fazer, né? demanda tempo foi o Felipe Angelus que ele tem um trabalho que são rock dados super legal ele uhum. estuda dados algumas questões científicas que ele vem trazendo eu sempre gosto de falar do trabalho dele aí fica indicação pessoal também e, e é isso
0: então, fechou. Galera, se vocês quiserem me dar um feedback de como tá a live, hoje a gente tá passando por alguns probleminhas técnicos, então, é, caso vocês tenham alguma reclamação sobre questão do áudio, imagem, por favor, não hesite em mandar, tá? Que hoje a gente tá com um pouquinho de dificuldade. Mas beleza. Paulinho, então vamos iniciar a live agora que parou de dar problema, pelo jeito. É, irmão, é, eu conheço você da escola, você, eu tava, sei lá, uns 4 anos na sua frente, mais ou menos. E, mano, como é que foi, tipo assim, essa pegada, cara, vou... vou me candidatar. Como é que foi, tá ligado? Pra começar.
1: Foi um processo... é grande, né? Eu comecei a me quando eu tava lá pro oitavo ano. O, o país tava passando por um momento muito louco, que era o impeachment da Dilma, né? Foi um momento histórico em diversos sentidos. É, eu sempre tive uma família que discutia muito sobre política, né? a família tinha muito professor, é, todos os funcionários públicos, né? municipais do governo do estado, então, querendo ou não, as ações que eles falavam no dia a dia, né, e que eles fazem no dia a dia, demandava muito da escolha dos políticos diretamente. Então, é, acaba que acontecia, assim, questão salarial, questão de hora aula, entre outras questões que afetavam a nossa vida, afetavam o que era a nossa mesa, eram decisões políticas, isso era muito claro, então a política sempre foi muito fácil de, de gerir pra gente, uhum. é, por causa dessa influência. No oitavo ano, o país... Quando eu estava no oitavo ano, o país passou por um momento onde tudo virou político, tudo virou politizado, e bom ou ruim isso acontecer. E aí eu comecei a estudar política, comecei a gostar de história, comecei a me interessar por essas coisas. É... Depois de um tempo teve o movimento secundarista, teve as ocupações é, pelo Brasil todo, já era governo Temer, então a gente teve algumas medidas que os estudantes consideravam impopulares, que era a PEC do teto, que limitava os gastos de saúde e educação. Hoje, na pandemia, a gente está vendo a PEC do teto afetar o orçamento relacionado a isso. É, e a educação, o sucateamento, ele sempre existiu. As pessoas colocam o sucateamento da educação como algo banal. Né? Mas é, o fato é que os estudantes responderam, eles ocuparam as escolas, Aqui o Instituto Federal ele foi ocupado parcialmente, então não eles continuaram nenhum. tendo aula, é, mas eles ocuparam o setor administrativo e passaram a, a residir na escola durante um tempo. Você até conhece o Luca Bonenda? É, Bonendo, é que eu queria falar você. dele
0: agora, mano. Olha, ele é. acabou de me mandar mensagem. <risos> Luca, beijo na sua boca. O Luca, eu lembro dessa época que teve as ocupações, porque ele me passou. Ele falou, falou, não, vamos lá Eu falei, mano, eu não consigo ir Porque eu acho que na época eu tava trabalhando mano. Mas eu fiquei sabendo desse, dessa desse, Dessa história é, Porra, daí foi a partir disso Que você se interessou por política
1: Eu vi acontecendo aqui E falei, eu preciso ajudar de alguma forma Eu não uhum. era do ensino médio Na época eu tava no fundamental Mas eu fui conhecer conheci Através do Luca, né Porque uhum. era, era o contato que eu tinha E eu conheci muito pouco o Luca, igual eu conhecia você eu conheci o Luca, aquela distância de idade gigantesca, mas é. eu, foi suficiente mandar uma mensagem para ele, foi conhecer o movimento, de lá a gente... foi com o Luca, seu primeiro contato. O primeiro contato foi com o Luca, ele me eu fiquei da hora, tímido véio. no canto, observando eles, mas já me senti realizado realizar, aí o Luca veio com a ideia de fazer uma entidade estudantil, porque ele achava que a gente precisava se organizar, precisava ter alguma representação. O Luca aqui. sempre foi muito... Muito pra frente né, nessas ideias, ele, né, Cara, mano?
0: eu nunca ia Teve um, uma, um projeto que a gente fez aqui. Eu não vou lembrar o nome, né? Pô, Lucas, se você estiver assistindo, mano, manda aí. Qual que foi o projeto que a gente fez aqui em cima, mano? Ó, assiste aí que tô falando de você. <risos> Me lembra o nome, mano, que eu esqueci. A gente fez um projeto aqui em cima também desse... Olha ah, lá, ele falando aí, ó. E o... Ô, Luca, qual que foi o projeto que a gente fez aqui em cima, mano, na Santa Quitéria? A gente começou, fez um projeto legal também, mano, de... Eu não vou lembrar o nome, nem o que, que a gente fez, que eu fui um dia só também, mano. Eu sempre fui muito lento com essas coisas, eu não curto muito política, mano. Tanto é que hoje eu sou muito zoado por, tipo, trazer política e não manjar nada, tá ligado? Eu ah, não manjo mano. nada, mas... Será que não manja? Todo mundo manja. Ah, mano, eu sou... Não tenho nada, mano, opinião formada, eu não tenho nada, tá ligado? Não é ruim. Às, é. Vez,
1: às vezes é o seu jeito de participar da coisa. É... é, eu prefiro não me envolver. Igual com o Luca,
0: às vezes eu acabo conversando porque eu tenho intimidade, mano. Mas com quem eu não tenho intimidade, eu já. É mais. Mas igual. daí se fez qual, qual que foi o. A, o que vocês fizeram lá, que você participou pra começar?
1: Era uma entidade estudantil. De porque é, foi essa ideia. Eles, é, eles entraram em contato com uma coisa que sempre teve em São Paulo, que foi a entidade estudantil. É. E nunca teve em São Roque, então a proposta foi, a gente precisa se organizar enquanto classe estudante. E aí a gente se reuniu, a primeira reunião veio só cinco pessoas, é, e decidimos criar essa entidade, aí eu acabei virando um dos fundadores. Com o passar do tempo o movimento explodiu, porque ele acabou tocando em pautas que na época, é, a sua época foi muito forte, foi transporte público, a gente teve no passado um, uma parte muito turbulenta com o transporte público, foi um processo importante na minha vida também, a gente pode até falar sobre isso mais pra frente, porque eu sempre peguei transporte público e é, dentro do movimento estudantil eu atuei muito nessa área, cheguei a fazer reunião com o Cláudio mais de uma vez para tratar sobre o assunto, é, que na época era o antigo prefeito. E, enfim, os estudantes abraçavam muito essa questão do transporte público e os direitos da juventude também, que a gente acabava colocando junto com uma informação, né? Uhum. De informar o jovem sobre os direitos que ele tem, os deveres que ele tem que ter dever também, é um direito. É... E aí, com isso, foi um processo que eu acabei me autoconhecendo, porque eu estava numa fase em que eu estava também me descobrindo é, nesse processo aí, de o que a gente pode chamar de autoconhecimento. E foi o um momento em que eu encontrei a política como algo que eu queria fazer. Não necessariamente como um político parlamentar, mandatário, o que quer que seja, mas como alguém que queria sempre ter alguma função, em que tivesse uma função social grande correspondida nisso, é, por causa dessa criticidade que acabou surgindo, né? Uhum. É, com o passar do tempo, né, essas lutas que a gente tinha, elas entravam muito no âmbito municipal. E o Guto sempre foi um vereador que nos ouviu e colocou as nossas propostas no meio disso. É, então a conversa com o Guto foi fluindo ao longo do tempo. A gente, na época, queria tomar um distanciamento para não confundir o um movimento como algo partidário ou como algo que era guarda-chuva de alguém, Entendi. mas a gente ia trocando algumas conversas e no sentido de ter alguém para representar aquilo lá. É, e o projeto do Guto também foi crescendo politicamente, ele não era só mais um vereador, o nome dele começou a ser cotado para prefeito, por outras pessoas, até que ele resolveu abraçar essa causa, é, na época e um pouco antes ele veio para mim com essa ideia, com esse convite, e eu precisei de um tempo para pensar, porque eu tinha outras pretensões. Eu, tava, eu estaria no terceiro ano do ensino médio. Quando você está no terceiro ano do ensino médio, você não se pensa muito em se jogar uma exposição absurda nessa idade. Ainda, você está pensando em sair da cidade, em fazer uma faculdade, em trabalhar. Então era algo que ia demandar muito tempo da minha vida para precisei pensar. Acabei topando o desafio. Entrei para a rede de sustentabilidade e escolhi a rede porque é um partido que eu acredito. Também pode falar disso depois. Mas topei o desafio de entrar, de tentar disputar essa vaga na câmara. Não, legal. Faculdade. Falando em faculdade, você vai chegar a fazer alguma? Com certeza eu vou fazer. Você é... quer fazer o quê? Cara, eu sou apaixonado por história. História? É, muita gente fala pra mim que você tem que fazer direitos, tem que fazer gestão pública. Eu acho super legal o direito de gestão pública. Eu acho que eu usaria muito no mandato. Mas eu tento muito imaginar é, qual profissão que eu gostaria de seguir, além da política. Porque eu não gosto de ver o que eu tô fazendo hoje como algo que é uma profissão. É uma função social, é um serviço público. Mas não é uma profissão não. que eu posso encostar. É... precisa não? Então, eu vejo dessa forma, a história tá puxando mais forte aí. É, claro que o ano que eu estaria dedicado aos vestibulares para conseguir passar numa universidade pública, eu estava dedicado à campanha. Então, nesse momento eu engatando um cursinho para conseguir correr atrás disso, né, uhum. e emprestar, E dá para fazer tentar. normal, né, os dois.
0: Tanto ah, mandato quanto a faculdade. É, um, vai ser um desafio. É, precisa de uma faculdade Se ativa, né? É. Cansativo. Galera, uh, pra quem quiser fazer pergunta, tô vendo que tem bastante pergunta na live, a gente vai começar a ver as perguntas daqui a pouco, tá? A gente vai começar a ver as perguntas daqui a pouco, aí eu aviso, falo, a ah, gente, daqui uns minutinhos a gente vai começar a ver as perguntas, então quem estiver mandando muita pergunta, a gente pular, vou até pedir desculpa, não tem como ver, entendeu? Porque depois fica muito.
1: E vou pedir pro pessoal compartilhar a live no WhatsApp, no Instagram. É, compartilha a live aí, galera. Quem gente puder. Aquele problema inicial, a gente precisa correr atrás e projei. Verdade, teve um probleminha lá na outra
0: live, não sei se vocês viram, hum. mas quem puder compartilhar a live aí vai ajudar pra caramba. Mas e aí, beleza? Então você. Você terminou o ano, ano passado, aí, colégio? Eu terminei ano passado. Ano passado, você
1: terminou. Foi. Aí você terminou e já virou dor, você terminou... É, na verdade, o... a eleição foi dia 15 de novembro, né? Eu terminei lá para dezembro. Eu lembro até, foi um domingo, domingo de eleição. Perguntaram, o que você vai fazer amanhã? E amanhã eu vou para aula. <risos> e fui para aula, né? E normal. Foi... É, normal. É, normal. Tive aula, os professores, claro, perguntaram. Alguns não sabiam, né? Porque o, o minha escola tinha muitos professores de fora é, da cidade. Mas é isso, acabou que foi, é, foi isso, conciliar a vida de estudante secundarista com um monte de sonhos e aquele ansiedade que você tem quando está terminando o ensino médio, com a esperança de um projeto de cidade diferente, né?
0: Entendi. E, cara, aí você pegou e você assumiu no dia 1 de... De janeiro. No dia 1 de janeiro, né? É. Desse ano. Desse dia 1 de janeiro até agora, mano Tipo assim, é, o que que você Você, tá? Você já, já fez assim que você falando Mano, foi legal
1: Tem algumas coisas que Existe uma coisa que me deixa muito feliz É... Porque é uma pauta que mexe mexe com que eu lutei a vida inteira, que é o passe livre estudantil. Uhum. É, eu lembro de é, manifestação com um monte de estudante na porta do passe municipal, é, pedindo para o prefeito da época o passe livre estudantil. E aquilo era visto como uma utopia, algo impossível. E, de repente, é, como vereador, Guto, como prefeito, a gente muda o sistema do transporte no município, é, entende ele de outra forma, a forma com que o transporte era feito. Eu posso explicar isso aqui, se quiser? Pode, por é, o, o fato é que é o seguinte, o modelo que estava sendo pensado na gestão do Cláudio era o um modelo de transporte em que ele tinha um contrato com a empresa, então, está terceirizando o serviço público, é, porque o transporte é um direito, é o que a prefeitura tem que arcar, e ele está terceirizando isso para uma empresa fazer essa parte. Quando ele está terceirizando, é, ele vai conceder um subsídio para essa empresa. Na época da aviação da São Roque, a aviação São Roque ela chegou é, já aumentando a passagem de 3,60 para 4,20. É, reduziu o tempo de integração, se não me engano foi para 30 minutos. A Uri fez uma mobilização, conseguiu mudar para 40 minutos. Enquanto o Vitória é da Uri mesmo está registrado em jornais, inclusive. É, e depois ela pediu, além desse aumento para 420, um subsídio é, de 420 mil reais mensais. Então, é, se não me engano esse é o valor exato, né? Talvez tenha alguma coisinha diferente. Aí o pessoal já corrigiu nos comentários. Quem tá mais informado? Mas o fato é o seguinte: o fato é que é, a tarifa estava mais cara, a gente estava pagando mais pelo serviço do que pagava antes para a São Roque. Quase a mesma quantidade de ônibus e o serviço se precarizou muito rápido. Então aquela esperança da miragem ser uma coisa nova para o município, ela se esvaziou de forma muito rápida. O aumento da tarifa acarretou muito os estudantes que pegavam dois ônibus para chegar até as suas escolas. Quando você está no ensino médio, nem toda escola é fica Dois, Dois vira quatro também, né? Você vai e vai voltar? É, Exato. É, exatamente. né? E você paga tarifa para isso. Nem todo ônibus você vai conseguir fazer aquela baldeação de 40 minutos. Então, às vezes, você precisa até pagar a tarifa mais uma vez na ida. Porque se a pessoa consegue sair de um ônibus, é, fazer a troca entre o ônibus em menos de 40 minutos, ela não paga. Ela vai pagar só a primeira tarifa. Uhum. Agora, se você olhar a escala dos ônibus no passado, será muito difícil acontecer. Talvez até hoje as pessoas tenham alguma dificuldade em fazer essa integração de um ônibus para outro, é, mas ainda assim houve uma ampliação significativa nesse tempo. Na época era 40 minutos, é algo ilusório, é, os estudantes eles dependiam desse transporte, alguns, a maioria deles até dois transportes, e ficavam naquela questão. Chegou muitas mensagens para a gente que estava na URI nesse sentido, é, e nos grêmios estudantes que a gente tinha bastante contato nas escolas, tipo, o estudante estava tendo que escolheu, ele comia o lanche, é, ou ele almoçava ou ele pagava a tarifa, porque ele dependia daquilo. estante então, optando por ir a pé, a optando por ir de bicicleta. Eu mesmo, com o passar do tempo, eu resolvi pegar uma bicicleta. Eu moro longe, eu moro em Mailasca, estudava no centro, era 8 km para ir, 8 km para voltar no caminho que eu fazia. É, no final das contas, eu achei uma opção mais saudável para mim, é, mais adequado gostei. Mas não é todo estudante que consegue enxergar isso como um luxo ou que de repente consegue demandar tanto tempo que ele tem para isso. Tem um horário, que né? mais, Tem um horário. Então aquilo acarretou e dificultou muito a vida dos estudantes. A gente pensa em educação, a gente tem que pensar na garantia de que o estudante tem acesso à escola. Então esse acesso à escola, é, a prefeitura estava falhando em fornecer. É, a gente pautou muito essa questão de uma redução da tarifa é, para as pessoas ou uma gratuidade para os estudantes. É bom explicar é, que existia na rede municipal o estudante não pagava tarifa porque a prefeitura arcava, na rede estadual o estado arcava com a tarifa, mas nas escolas de tipo federal, ETEC, é, rede privada, entre outras escolas, não, esses estudantes pagavam meio então o valor, o aumento ele pesava muito. Passou um tempo, a gente conseguiu mudar esse sistema. Então, é, se adotou algo que é regulamentado nacionalmente, pela legislação que rege o transporte público, que é um o subsídio variável. Então, é, se tem o custo do transporte, o valor desse custo de transporte é feito num cálculo que é custo de transporte menos receita, que é o valor arrecadado pelo transporte como um todo. E esse valor arrecadado pelo transporte como um todo, menos o custo que esse uhum. transporte tem, ele gera a diferença gera o valor do subsídio que é quanto a prefeitura tem que pagar então esse valor ele passa a ser variável a partir daí a prefeitura é, tem o interesse de fornecer a tarifa zero para os estudantes em vez dela fazer isso por subsídio como as gratuidades por exemplo dos idosos estavam refém ela passa a fazer isso dentro da receita quando a prefeitura investe na receita ela está primeiro arrecadando imposto sobre aquilo que ela está comprando então, parte do valor volta para a prefeitura e ela está reduzindo o subsídio. Então, o subsídio ele é menor. Quanto mais gente você tem comprando na empresa, o subsídio acaba sendo menor. É importante citar aqui também é, que existe dentro desse acordo, dentro desse contrato, é uma margem de lucro adequada para o empresário, se uhum. ele lucrar mais, que aquilo tem que devolver também, então é um contrato pré-combinado, uma empresa séria que veio prestar serviço aqui para o município, tem que ter uma contratação emergencial, depois de um tempo vai ter que se fazer uma é, licitação, mas o benefício está tá tá é. claro para a população, três e, é, três reais para quem tem cartão, R$3,50. Mas corre o tem. perigo de não, de não ocorrer essa licitação? É, não pode O Guto ele tem direito a fazer, se eu não me engano A contratação emergencial mais uma vez Ele pode prorrogar por mais 180 dias Depois disso ele tem que fazer é, Escorre o risco, agora essa pergunta é Se eu tenho alguma informação de que isso pode acontecer Não tenho É a informação que eu tenho Porque a licitação ela vai ser feita posterior a, 180, é, a esses 180 dias acabarem Mas ele pode sim, tem direito legal de prorrogar uhum. é, não, não seria algo ilegal ou imoral na minha opinião Tem que avaliar o motivo, né? É... Esses,
0: esses, mano, eu não ando de ônibus, então eu não sei.
1: Os ônibus já estão em São Roque? Já tá. Os ônibus novos? É. é. Ainda não. Eu tive informação que eles vão chegar ainda nesse mês. Tá? Ah, tá. Mas eles ainda não estão. Ah, eu, eu vi nos nos ontem.
0: Nos ah, do Jundia, né, que eu acho que tá agora, né? É Jundia. Eu fiquei, eu falei, cara, não, não tem os ônibus. Eu é o antigo. O é, eu frota. tô meio,
1: eu sou meio perdido, fala, mano. Eu... Mas é importante citar, esses ônibus da Jundia, eles têm a, a, uma qualidade muito parecida com os ônibus que foram apresentados pela Mirage. A Mirage uhum. também chegou com uma frota de semi-novos. É, não tem, é, e, e agora Jundia tá colocando frota zero quilômetros. Qual que é o nome da nova? É, Jundia. A Jundiá, é. ah tá. Agora ela tá com... Antes era miragem, passou pra Jundiá. E antes disso tudo era via são Rock. Teve muito problema, muita reclamação. A, a Jundiá... Ah, ele falou
0: ainda, o né que estavam pintando o ônibus, falando que tava reformando, mas... Foi, foi
1: uma denúncia dele, né? No mandato, quando era vereador, ele é... descobriu que o ônibus era o mesmo, só que pintado. Só que pintado? E aí, e, e quando concederam o um subsídio, né, um, uma das questões que foram colocadas para a empresa é que ela renovasse a frota com esse subsídio. E ela pintou. Caramba. <risos> Aparentemente é isso, tem dança no Ministério Público. A contratação que foi feita é, da Aviação São Roque, ela foi uma contratação que venceu. Ela tinha um prazo, essa, esse contrato venceu, a empresa continuou e depois ela passou o contrato para Mirage essa passagem de contrato e esse tempo desse, de um contrato já vencido não podia ter acontecido. A gente tem um parecer do MP, de um promotor de justiça, em que ele contesta o pagamento do subsídio feito pela gestão anterior justamente por causa disso, porque ele é, justamente passou um contrato vencido é, de uma forma em que não ocorreu contratação emergencial, não ocorreu licitação. A aviação São Roque, no depoimento até o que consta nesse é, Parecer do promotor é, disse que ela foi pressionada pela prefeitura a escolher a Mirage como sucessora e o promotor de justiça ele acaba é, colocando lá no final que o, é, a municipalidade, né, a prefeitura, teria escolhido a, a Mirage é, com algum interesse próprio e aí assim que ele acaba contestando e o, o subsídio que era pago para é, a Mirage ele foi suspenso. A partir daí, fazendo com que o sistema de transporte público começasse a ter alguns problemas, porque o subsídio ele tem uma necessidade, sim, de acontecer, é, no entanto, não de uma forma imoral contestada por esse promotor. No futuro, é, em dezembro, mais ou menos, novembro dezembro, é, novembro, dezembro, ele justamente acaba acontecendo da seguinte forma, a prefeitura intervém no transporte público municipal, fazendo, então, alguns repasses diretos para a empresa, onde até dezembro, por exemplo, esse repasse chegou a acontecer por volta de 2 milhões. E aí, essa série de pendências e possíveis irregularidades que ocorreram no transporte público levaram ao meu mandato a apresentar na Câmara Municipal é, um requerimento assinado por outros vereadores de abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar o contrato da Prefeitura com a miragem e entender o que de fato aconteceu. O Ministério Público também está acompanhando mas a gente quer fazer um acompanhamento é, legislativo. Isso também foi uma das medidas de fiscalização que o mandato tomou é, durante esse período. É, a ceia ainda não, não ocorreu, ela foi aprovada, tem as cinco assinaturas que são necessárias mas a gente ainda não se reuniu, a gente tem um prazo lá das comissões, um calendário que o Departamento de Trabalhos Legislativos faz na Câmara, e estamos esperando acontecer, provavelmente acontecerá junto com a outra SEI que foi proposta aí posteriormente por alguns vereadores. É, mas é isso, é, ter essas questões de acompanhamento de anos, o transporte público municipal e depois um suporte que está sendo oferecido para os estudantes, deixa muito orgulhoso. Eu fiz o ofício de indicação, eu conversei com a Prefeitura sobre a questão, é, e essa é uma das pautas que eu vejo que se consolidou né, Depois de anos de luta Me deixa muito feliz Saber que os estudantes Têm esse suporte Da tarifa zero Muita gente me Mandando mensagem Dizendo o quanto aquilo Vai ser importante Para eles ajudar, né? É, total E além disso Redução de tarifa De 4,20 para é Surreal Agora com um ônibus novo Para você ver A população acabou saindo Ganhando com essas mudanças É importante destacar isso Galera Então a gente
0: já, já vai fazer As perguntas Quem quiser já ir colocando Coloca o chat aqui Para a gente, por favor é... Você falou que teve algumas coisas que foi reprovadas, né? Sua na câmera. O que que... que que passou lá essa semana?
1: A gente teve na sessão passada, numa extraordinária votada logo em seguida da ordinária, é... Uma... um bolso artista. A prefeitura de São Roque é, através da Cassiane, qual o cumprimento aqui também, junto com o prefeito, é, fez um projeto de uma espécie de um auxílio emergencial de cerca de 730 reais por artista é, durante o tempo de pandemia. Vale destacar que o artista ele foi o primeiro a parar e ele até agora não voltou. O comércio, por exemplo, ele sofreu muito com a pandemia, mas ele teve momentos em que voltou, teve uma retomada econômica, os artistas não. É, então, eles tiveram que se reinventar através de lives, a gente viu isso acontecendo muito. Uhum. É, então, a prefeitura propôs esse bolso artista é, e assim que ela propôs eu tenho um grupo, eu, meu mandato ele é compartilhado, a gente cria algumas instâncias de participação, entre elas são os laboratórios temáticos é, que a ideia é você pegar um tema e discutir esse tema com algumas pessoas da área ou munícipes que se interessam pelo assunto, a gente trabalhar algumas propostas que vão sair pelo mandato, mas que são construídas pelas bases, pela população e a gente tem um laboratório de cultura então dentro desse laboratório de cultura é, se reúnem diversos membros de coletivos, companhias Culturais, acabaram colocando algumas questões, algumas emendas, sugestões de emendas para o projeto. Eu peguei essas emendas, eu fui ver se juridicamente elas eram, eram viáveis e transformei elas, então, numa proposta de emenda à lei que estava sendo apresentada. Eu vou explicar aqui para as pessoas entenderem a importância dessas emendas. É, uma das emendas, ela retirava da redação do projeto é, um requisito que eles colocaram para o artista ter acesso ao benefício, que era dele não ter recebido auxílio emergencial no nosso entendimento, 150 reais não é o suficiente para uma pessoa viver. Então é... realmente né? é um valor ilusório. Os né? 150 reais, o preço do gás ele é quase 150 reais. A gente vê as coisas aumentando nesse período. O salário não aumenta. É... Então as pessoas precisam de algum benefício além disso. Até tá o salário de... aumentar, o dono não consegue pagar, né? Dependendo da maioria das empresas. Né? Exato. Tem uma dificuldade com o empresário que Perdeu a sua receita, você levantou muito bem essa questão. O município, né, os funcionários públicos não podem ter aumento salarial porque tem a lei 173 que limita os gastos públicos e folha de pagamento. Então, a gente está numa situação de congelamento. O auxílio ele é importante nesse sentido. E aí essa emenda retirava é, do requisito, suprimia totalmente essa necessidade dele não ter recebido auxílio emergencial. E a outra colocava que se a pessoa teve uma arrecadação de imposto de renda suficiente para ter que pagar a Receita Federal no ano de 2019, ela não poderia ter acesso ao benefício. É, só que no ano de 2019 a gente não tinha pandemia. Então, se a pessoa teve alguma alteração na sua receita, no sentido de se afetou a sua realidade financeira, isso não vai estar tá na, na declaração de 2019, sim no ano de 2020. Então, alterava de 2019 para 2020. Então, eram emendas que ampliavam o acesso ao benefício e essa emenda foi rejeitada no plenário. Eu acho isso muito interessante, porque eu, eu respeito todos os meus colegas vereadores, mas existem vereadores que recentemente mudaram de posição dentro da Câmara. E quando mudaram de posição, ele, eles disseram, eu não sou Posição. Eu voto pelo aquilo que é certo, eu voto pelo que é de interesse da cidade. E sem explicar, eles votaram contra essas emendas. Eu tô até agora estou até agora tentando entender aonde que essas emendas prejudicavam o cidadão São Joaquim, porque para mim ampliavam o benefício. Algumas pessoas até questionaram, nossa, mas a gente precisa gastar dinheiro com isso, achando que é... tem coisa mais importante. É bom destacar, esse orçamento, é... esse dinheiro, ele não está vindo da Santa Casa, esse dinheiro não está vindo, sei lá, do desenvolvimento econômico, esse dinheiro está vindo do setor de cultura. É o orçamento próprio que a cultura tem, cada pasta tem um orçamento, a cultura tem o seu. Esse eles escolheram é... destinar junto com os artistas, Foi, com a pode de deixar o chat aqui, para esse bolso artista aí municipal, Pode colocar o chat aqui, eu,
0: eu vejo. É que foi o bolsa, que foi o bolsa artista. Galera, lembrando mais uma vez, pode pôr lá em cima, por favor. Põe lá em cima, bem lá em cima, pode jogar, depois a gente vê quem tá xingando aí que vai tomar ban. Galera, mais uma vez eu vou lembrar vocês que quem. Aumenta aqui pra baixo. Que quem for desrespeitoso aí no comentário vai tomar ban, fechou? Ó, você toma silêncio, né? Você pode continuar assistindo do seu perfil, mas não toma digitar se incomodar o chat. Né? Comentário desrespeitoso e tudo mais. E você toma ban se você for racista, sexista, entre um monte de coisa que tem e consista. Ó, tira... Ó, clica aqui, foi certinho? Clica aí. Vamos lá, então. Como você vê a atuação do governo federal na pandemia? De Luiz Charlo, Charlo,
1: Charlox... Charlox... É, eu vejo a atuação do governo federal na pandemia como insuficiente. É, parece que existe uma política de necessidade de exposição ao vírus pelo governo federal, vendendo remédios milagrosos que não têm eficiência comprovada, como a hidroxploroquina, um o a tomar a Invermectina, entre outras ações de combate à Covid, uhum. que de fato não funcionam. Demoraram para... E se é que adotaram em algum momento uma política de isolamento social como necessária e falharam no auxílio emergencial? Vale lembrar, o auxílio emergencial, quando foi proposto pelo governo federal, ele vinha com parcelas desde o início de R$ reais a oposição dentro do parlamento é, que fez com que as parcelas fossem elevadas para 600 reais. Então ele não apresentou política é, de enfrentamento ao combate à covid nem possibilitou diretamente nenhum tipo de auxílio para as pessoas que estavam tendo aí os seus trabalhos ou dificuldades financeiras relacionadas à pandemia. Então é para minha opinião é, pessoal o governo federal ele teve uma ineficiência gigantesca no combate à pandemia. Ele não soube lidar com a situação. O bolsonaro por seu bocado que é, falou muita besteira que incentivou as pessoas a se aglomerarem que incentivou as pessoas é, a tomarem atitudes na pandemia que não eram cabíveis, colocou em xeque em dúvida a questão da vacina, demorou para comprar a vacina, hoje a gente tá tendo a CPI da, da pandemia é, no Senado. É, hoje era para tá, ter ido lá o Pazuello depor na CPI, ele não depois, ele não foi depois justificou que estava suspeita de Covid. É, o fato é que eu tenho essa, essa CPI, ela foi questionada pelo Bolsonaro desde o momento que foi proposta. É, se tem é, alguma figura pública que se teme com um mecanismo de fiscalização é porque alguma coisa tem de errado. Então, eu estou muito é, ansioso para saber o resultado do trabalho dessa CPI. Vai ter um dos propositores foi o Randolph, senador do meu partido, é, que vem fazendo um trabalho fenomenal, inclusive as vacinas da Pfizer chegaram ao Brasil agora, é, chegaram por intermédio, um trabalho incrível desse senador, a Pfizer inclusive, ela agradece nominalmente o Randolph na sua declaração de que as vacinas chegariam ao Brasil, não, não, ela não agradeceu é, o ministro da saúde ela não agradeceu o Bolsonaro, agradeceu o senador Randolph é, então a gente vê que houve um vácuo muito grande é, não é. cabe também, aqui muitos elogios ao governo estadual também é, eu não tô aqui para defender o Dória porque muitas vezes as pessoas colocam essa pergunta como se a gente tivesse dado o Dória eu não votei no Dória é, não, não fiz bolso Dória em nenhum momento e, e não tenho compromisso nenhum com ele, o que eu tenho que elogiar é a política de isolamento social que ele propôs, ele foi firme nisso, sabia da impopularidade qualidade do projeto e foi firme. Agora também houve ineficiências da parte do Governo Estadual, também houve erros da parte do Governo Estadual, mas nada tão absurdo. É, no entanto, eu discordo da política que foi estabelecida por ele sim também. Legal.
0: Pode abaixar um pouquinho mais o aqui para gente. Vai abaixando. Quilombo do Carmo. Parabéns, Paulinho, você tem um grande respeito da Comunidade Quilombola do Carmo
1: comentar isso aqui, o Quilombo do Carlos tem um trabalho incrível. Eu é. fiz com o Luca lá. Poxa, que legal, você conhece. Então. Fui com o Luca lá. Eles têm, têm uma luta fenomenal dessa comunidade, porque é, historicamente a terra ela foi doada da igreja para os escravos da época. A especulação imobiliária cresceu, o interesse econômico lá é forte, eles acabaram indo para Vargem Grande, São Roque foram saindo da região, alguns ficando lá, mas foram perdendo seu espaço, perdendo aquele contato que tinham com a sua cultura, com o processo de coisas ele foi forte e existe, né? Quilombolas lá articuladas para retomada daquela tradição, retomada daquelas terras. Então, é, o poder público sempre foi muito duro com eles no sentido de tentou combater o movimento. É, eu, pela primeira, eu propus uma emenda, uma moção de congratulação a eles na Câmara Municipal pela luta que eles fizeram é, Foi aprovada, dei com muito orgulho essa moção Na presença do prefeito que a gente foi visitar lá junto, junto com eles, inclusive é, Acho que foi a primeira vez que um prefeito pisou em território quilombola é, Já fica opa, a parabenização para o Guto, que é algo diferente E a gente é, quer olhar para aquela casa grande, quer olhar para aquela senzala são patrimônios históricos, culturais, potencial turístico gigantesco, perto desse lado do vinho, é, de um jeito diferente, trazer algumas propostas de mudança para o lugar, é, para preservar a história da cidade. Uhum. É, porque é isso, São Roque tem uma história legal, tem uma história bonita que a gente conta, mas a gente também tem uma passada escravagista, escravocrata. Então, é, isso, isso tem que também ficar claro para a gente não repetir esse passado e entender a beleza que é a cultura quilombola. Que legal.
0: Toninho Barba, esse cara é bom, coerente, inteligente, preocupado com o próximo até pela pouca idade. Tenha minha admiração e meu respeito.
1: Toninho Barba, ele é vereador. Vereador, né? todo respeito pelo Toninho também. O cara é, é incrível. Ô, Toninho, chama a gente no WhatsApp aí que a gente
0: tá querendo chamar você pra vir aqui conversar. Vocês têm que Eu não consegui, um... eu acho que é o número dele ainda. Eu passo também. Então. Luca Bonando, uhum. Luquinha, melhor vereador de São <risos> Roque. Aí na hora que eu chamei okay. ele lá, ele. Vamos ver se ele falou o nome do. Vai poder. baixando um pouquinho mais aí, Rodrigo. É, Novidades sobre
1: a União Regional dos Estudantes, Luiz Charlotes. É, não, infelizmente não. É, o movimento ele deixou de existir, foi desmobilizando com o tempo, foi colocado pessoas novas para tocar, mas talvez por é, pessoas muito importantes para a entidade acabaram indo para faculdades tantas, como o Luca mesmo, o Unicamp. É, USP, UNESP e acabaram se distanciando. Alguns foram para outros estados e isso ficou muito complicado para gente. Então, é... não foi dada continuidade de novas pessoas, a entidade se perdeu hoje. Eu quero muito que a entidade ressurja aí com alguém interessado. É... Acho que seria interessante. Baixar um pouquinho mais. Hum, vamos ver.
0: Ah, tem algum candidato a governador para indicar? De novo, do Luiz. Pergunta,
1: ah, Luiz. É, Ele é bom nas perguntas. Luiz é bom. Gosto de fazer perguntas. Não tem problema nenhum, são perguntas boas até agora. É, eu preciso avaliar essa questão. Eu, existe uma discussão partidária acontecendo. Eu faço parte do elo nacional da rede de sustentabilidade. É, e essa discussão está sendo levada nesse setor nacional e estadual. E eu vejo que alguns vêm se colocando na disputa, e dentro dos que se colocaram na disputa, eu posso opinar, né? O Dória parece que desistiu da presidência e tá focando no governo do Estado, talvez por impopularidade no combate à pandemia. É, a gente tem o Urlas Bragança, né, que é o príncipe, que parece que vai ser o candidato do Bolsonaro. É uma questão retrógrada, monarquista, eu não enxergo isso como algo propositivo para o Estado. É. E vejo também que o Boulos colocou, se colocou como candidato ao governo do Estado. Eu gosto do Boulos, o meu primeiro voto foi do Boulos, na verdade, com 16 anos. Hoje já tem oposições políticas diferentes, mas eu acho que ele vem com propostas muito ousadas e necessárias. Tá? Eu acho que pintam o Boulos como um radical, que de fato ele não é. Até os setores mais radicais do pessoal se incomodam com o nome do Boulos, quando a gente faz uma análise interna lá, é, isso fica claro, visível, esses ataques que acontecem. É, o Fernando Haddad, eu vi que ele se coloca uma possibilidade de ser o candidato do PT no estado de São Paulo. Acho que são pra nomes governador. interessantes para govern governador. São nomes interessantes se concretizarem. É, meu voto entre esses citados está mais para o Bozo, Fernando Haddad, até o presente momento. Ou sei lá, o Márcio França tentar de novo, né mas não é uma figura que eu tenho tanto apreço assim. É, do que para o Bragança e João Dória. Legal. Vamos ver aqui, ó. Ana
0: Carolina Ferreira, parabéns pela sua atuação na Câmara, Paulinho. Maduro e muito coerente sempre. Suas falas baseadas em dados e também na realidade histórica são fundamentais para a construção da boa política.
1: Obrigado, Ana. É uma querida porta -mesa. Baixar um pouquinho mais. Bom,
0: baixar um pouquinho Tchau, mais. Legal. Ó, o mais jovem e o mais preocupado, como pode, né? Os pais dele devem ser orgulhosos. Tem estofo, parabéns, sensato
1: pela maturidade,
0: que não corresponde à juventude, parabéns. Guilherme Pascal.
1: Agradeço o Guilherme aí, Guilherme. Um querido tem um trabalho no quilombo do carro também, muito Ó, interessante. Do Luiz de
0: novo. Alguma ideia para acrescentar na cultura de São Roque?
1: É, essas duas emendas elas foram propositivas nesse setor da cultura. É, na pandemia, é difícil a gente imaginar, a gente precisa ampliar esse orçamento. A cultura precisa, sobretudo, de duas coisas, tá? Não existe fórmula mágica, nem necessidade de político vir com proposta diferente do que já tá posto e nunca foi feito. É, os consel o Conselho de Cultura... É, foi estabelecido na cidade de São Roque por artistas, pessoas que entendem que são da classe artística e junto com o Fórum de Cultura eles fizeram é, uma discussão bem coletiva e elaboraram um plano municipal de cultura que já está para vencer nunca nenhum prefeito seguiu esse plano municipal de cultura ele segue diversas propostas para o setor que foram feitas de acordo com a necessidade de cada artista até hoje as propostas não foram concretizadas então o primeiro passo a é fazer um, que o Fórum e Conselho de Cultura que foram desmobilizados na gestão passada voltem a acontecer, que os artistas voltem a ter esse espaço de poder e que o Plano Municipal de Cultura seja aplicado. Além da Bolsa Artista, além da emenda, da situação atípica que a gente está vivendo de pandemia, é sempre quando a gente pensa em política pública, projeto, a gente fica meio engessado, porque tem N projetos que a gente quer apresentar agora e a pandemia impede isso, não é o melhor momento, a gente quer superar isso, ao mesmo tempo que a gente não vê o horizonte, a gente não sabe se daqui a um ano a gente vai estar nessa situação de novo, eu espero que não. Mas aí a gente vai poder decolar a cultura do nosso município. Eu vejo isso com muito otimismo, porque a gente tem uma classe artística competente. A Cassiane, que é a chefe de divisão de cultura, que é muito preocupada, também muito propositiva, eu gosto disso. É... Então eu vejo com bastante esperança essa questão. Aí. Obrigado pela pergunta, Luiz. Pode baixar mais um pouquinho. Como você vê a educação de São Roque? É... Pode baixar. Eu acho que a gente está num momento difícil da educação, um momento muito complicado. É, definitivamente, a pandemia na educação brasileira causou inúmeros transtornos. Os professores estão em dupla jornada, é, no sentido de sobrecarga de função. Em São Roque, sem material didático pronto, apresentado. Muitas vezes, eles têm que produzir esse material didático, sem equipamento, para que eles possam fazer suporte a AD, eles não foram treinados em nenhum momento para fazer isso. Eu sou presidente da Comissão de Educação, na Câmara, é, e eu resolvi fazer, é, junto aos meus colegas de comissão, uma atividade no sentido da gente conseguir ter algum suporte para trabalhar algumas políticas relacionadas a voltas às aulas, ensino à distância nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente pegou o Conselho Municipal de Educação, que é composto por pais, professores e alunos, é, e fizemos, convocamos eles, convidamos, na verdade, não foi uma convocação, eles para uma reunião, recolhemos essas demandas que o conselho tinha. É, a gente fez isso também com a Associação dos Profissionais de Educação São Roque, a APSR, recolhemos essas demandas e convidamos o diretor de educação Paulo para vir até a Câmara nesse convite, foram estabelecidas as dúvidas que esses dois movimentos que esses dois movimentos tinham é, e colocadas algumas necessidades que precisam ser trabalhadas, é, eu vejo a, a gente trabalha aqui na educação nesse momento de pandemia com dois paradigmas, tá? É, um deles é a gente quer volta às aulas? Os professores não querem volta às aulas. É uma questão óbvia de que eles vão estar se expondo a um vírus em que as escolas de São Roque elas têm uma estrutura muito inadequada para que a gente consiga cumprir um distanciamento e uma circulação de ar no ambiente para que a contaminação não aconteça. É difícil controlar as crianças, é difícil controlar elas não na sala de aula, mas no portão, no pátio da escola... É, e, querendo ou não, mesmo com a imunização desses professores e algumas pesquisas que colocam as crianças como assintomáticas, elas podem acabar transmitindo para os seus desencarna. pais e fazer o vírus circular. É, esse é o argumento que os professores colocam. Existe o um argumento contrário a isso? É que a escola não tem capacidade para ensinar em casa, né? Principalmente a pública. Não tem. Os alunos eles estão sem a, é, eles estão com uma dificuldade de aprendizagem posta. O aula online não é a mesma coisa que a aula presencial. A escola tem uma função do convívio social importante. O dano pedagógico na construção na formação desses alunos é gigantesco e o dano psicológico também é. é atos de alunos que é, se tinham ansiedade, essa ansiedade foi radicalizada, essa depressão foi radicalizada e será que não tem possibilidade Será que tem possibilidade de, tipo, eles colocarem um ano a mais no
0: ensino para finalizar? É a pública, seria interessante, né? Cara, pra finalizar
1: no sentido de não perder esse tempo,
0: né? Não é ah, mas... para repor, né? Cara, repor. A, a aula
1: porque o ideal seria que naquele primeiro momento é Ronaldo vou falar sério com você e o pessoal não vai gostar do que vai ouvir, muito provavelmente. Mas é a gente ter paralisado as aulas, é parado mesmo. Não, não, não tem essa ideia online. online. A gente para as aulas, a gente faz um lockdown, fecha tudo. Nesse momento, a gente estaria tá numa situação da pandemia muito melhor que a gente está. Casos controlados, pensando nessa volta com a pandemia controlada no Brasil e a vacinação vindo com algo é, propositivo, sem obstáculos. Mas do jeito que está, a vacinação avança de forma lenta, é... Pessoas imunizadas têm contato com pessoas que estão com vírus de forma sintomática ou não. E já foi colocado em estudos de universidades britânicas que no Brasil o contato entre pessoas vacinadas e pessoas contaminadas com vírus podem fazer com que surjam novas variantes superpotentes que podem anular o efeito da vacina. É, então, a gente precisa controlar a pandemia que está descontrolada no Brasil. É, a gente fica assim em diversas ondas. O vírus vai e volta, a fase vermelha vai e vem. Isso é pior do que para a economia se fazer um lockdown sério desde o início. É é, isso é que que eu foi o que
0: até o Dr. James no primeiro dia falou e eu concordo, né? A gente não fez nenhum lockdown. Não? A gente fez só palhaçada, que acabou, na minha opinião, prejudicando muito mais do que ajudando, porque esse negócio de achatar curva foi só falácia, na minha opinião, tá ligado? Não achou porra nenhuma e piorou a situação. Eu acho que teria devia ter um lockdown... Mano, vamos hoje, fazer galera... Vamos fazer? 20 dias... Principalmente quando... Devia ter comprado a vacina, né? Bastante vacina, assim, não, vamos vacinar todo mundo. Pelo menos uma boa... É que a gente é um país de 200 milhões de pessoas, né, mano? É um
1: gigantesco. Não tem nem vacina é pra um metade da população. É um desafio, né? mas que a gente errou até em aceitar esse desafio. Porque a vacina foi oferecida no começo. Então, é, e não, não compramos então a gente não se preparou nem pra mas quantas tipo de... doses for? isso
0: eu não tenho essa informação eu tô perguntando de verdade a né? gente pergunta capriciosa tenha. quantas tenho... doses será que é
1: ofereceram eu Cara, não tenho ideia eu não sei mas são. Mas eu digo assim vamos, vamos colocar tá
0: eu acho mano eu não... é que eu... pelo que eu vi é que eu falei mano eu sou cabaça tá ligado eu, eu não pesquiso é, pelo que eu vi, não foi muitas doses que tinha, tá ligado? Mas eu acho que se tivesse comprado e fizesse um lockdown sério De talvez uns 20 dias Que é o que a vacina pede mais ou menos, né? Pra ela chegar até o corpo e fazer o efeito teria, com certeza, talvez melhorado, né, do que esse lockdown que a gente fez que, é, igual, um a questão do diminuição de horário, tá ligado? É, eu não concordo com eu isso.
1: Também não. Nem, é, ridículo, não é, é ridículo, é ridículo, gente... tá ligado? É, a gente vem aqui no município tentando ampliar o máximo que dá dentro do plano de São Paulo o horário para que se reduza a aglomeração. Inclusive, quando o Guto tomou a atitude na minha opinião muito certeira de fechar os mercados no final de semana, ele ampliou, é, nos dias seguintes, o horário de funcionamento de até meia-noite para as pessoas irem. Só que isso, não sei se foi pouco divulgado, alguns mercados não quiseram ficar até meia noite. Mas o fato é que dentro do plano de São Paulo, essa ampliação de horários é o que é possível para o município. A gente vem. Será tentando... que não era melhor aumentar o horário
0: no final de semana em vez de fechar? É, no final de semana? É, eu que acho ele que ele fechou? Sim. É, eu acho... no, semana, no final de semana que ele fechou. Que... Não, fechou o final de semana,
1: eu acho, eu acho interessante, porque a gente tem dois dias e que a gente impede a circulação do vírus. O problema é que foi propagado com assim, notícias absurdas os no que ia não, acabar, alimento. É, alimenta, é ou... o problema é que a turma tipo, se, se desespera, desesperar. né? É e pensar... aí
0: acaba prejudicando, o pessoal que tem dinheiro acaba prejudicando a que não tem. Exato. Também tem esse problema. E você pode falar assim, cara, tem que ter da conscientização da pessoa. Tem, mas não acontece. Então, o cara que tá fazendo essa lei tem que entender que o ser humano age contra o seu próprio, seu próprio princípio, né, cara? Então, tipo assim, eu acho, na minha opinião, que se tivesse aberto por mais tempo... a opinião de gente burra, tá, gente? Tipo, não gente boa. Aberto por mais tempo, teria sido melhor do que fechado, talvez. Porque eu vi uma pesquisa vai... de uma cidade que ficou 24... Que o prefeito, sei lá o que aconteceu... Eu não sei te dar nenhum dado, mano. Mas que eles abrir Em vez de eles fecharem restringir o horário, eles abriram tudo. Falaram, galera, vocês estão liberados pra ficar 24 horas aberto. Todo mundo pode ficar quantas horas quiser. E foi a cidade que menos teve problema, né? Foi a cidade que menos teve... Eu vou buscar isso pra entender o que aconteceu. É, eu, não, é não, vou te passar, eu não vou te passar dados,
1: porque foi... Não, Pode porque até eu, ser fake, preciso, né? Eu, eu Hoje em, em dia... Buscar, é, mas não tem problema. Hoje em dia é difícil mesmo, a gente... É, mas enfim, eu, eu acho o seguinte, eu acho que a gente ter alguns dias sem circulação de pessoas é melhor do que ter, eu entendo essa medida de ampliação como algo benéfico no sentido de dia de semana, em que o comércio vai estar tá aberto, agora se a gente pode fechar nos finais de semana, eu acho isso positivo, e digo mais, é, eu acho que a, a situação que a gente está na pandemia estaria tá pior, se a gente não tivesse feito aquelas ações. O problema foi que muito parte das internações que vinham é, para o município, elas vinham de outros municípios que não estavam levando a sério a pandemia, não tanto a sério assim, pelo menos. É, não estavam fazendo medidas de restrições, não estavam fazendo medidas de enfrentamento tão grande, porque a gente vez prejudicando... vez fala sobre uma coisa chamada popularidade. Verdade. Existe muito político pensando em eleição nesse momento, e é um tiro no pé, porque você está aceitando vidas quando você coloca a eleição acima da necessidade de saúde pública. Uhum. É, a gente tem quatro anos de mandato. Primeiro ano, foi colocada uma pandemia aí, e a gente vê o resto nesses três anos depois. Agora a gente precisa frear, a gente precisa fazer com que esses casos diminuam, salvar a vida das pessoas. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça quando eu propus o lockdown. A gente tem um laboratório de combate à Covid no mandato também, no entendimento do laboratório isso fez necessário. Eu sabia da impopularidade do projeto, não sabia que seria atacado de, de ataques é, pessoais Mano, como é que mas... faz? Explica, vamos parar um pouquinho, explica essa fita aí, mano né? Que eu tô, eu
0: fiquei só sabendo que você teve muitas ofensas aí, né? Direcionadas a você, mas eu não entendi, que começa do, do começo O que que, que, que que aconteceu? É, cara...
1: É, eu sabia que ia ser retaliação. Amiga. Mas o que? Tipo, começa bem do começo. O que, que você ofereceu? Eu ofereci um lockdown de 10 dias. Igual uhum. a Araraquara fez. A Araraquara fez o lockdown de 10 dias e reabriu o salão de beleza num período que a gente estava com tudo fechado. Porque ela ficou 10 dias fechados, ficou mais de é, acho que 3 dias sem registro de mortes teve uma, um achatamento no contaminação da cidade muito grande e parte dessa UTI é uma cidade de 200 e poucos mil habitantes. Então, se... É Rádio. muito grande. Então, a, o nível de internação, de contaminação lá é maior, consequentemente. É, mas eles frearam a curva de contaminação. Se você pegar é, o crescimento do vírus e for comparar as questões aí, você vai ver que cidades que não adotaram isso foram maiores, é, independente da quantidade de habitantes e Araracara fez o lockdown de 10 dias. Eu quis propor aqui para o município. Fiz uma indicação, porque era o que eu acreditava como certo. É, nesse lockdown de 10 dias, eu cito na indicação questões importantes a serem discutidas junto com o lockdown, de ser levado junto à Associação Comercial o tema de ser pensado, visto a possibilidade orçamentária e necessidade das pessoas de uma complementação de um auxílio emergencial, de repente, algum tipo de suporte que seja feito nesse período. A Clara fez uma questão super interessante, quem curava o lockdown, peça clandestina pagava multa para a prefeitura em cesta básica, que era convertida para famílias incestadas. Então, essas questões são ser repensadas juntos, o auxílio emergencial nessa questão. E eu fiz a indicação, pouca gente leu a matéria, muito menos a indicação, é, foi atacar com base nenhuma, achando que a gente viveu no momento lockdown, a gente nunca viveu lockdown, até o fechamento de tudo, inclusive o supermercado. É, onde você só sai na rua Com causa justificada é, um papel, né? Com papel assinado Pela empresa de que você precisa estar lá Os serviços é, industriais Também são reduzidos Ao que é necessário continuar Restauração, manutenção Isso é colocado lá e só fica basicamente Setor de saúde, farmácia Entre outras coisas que realmente não podem fechar é, e o posto de gasolina, por exemplo, fechou em Anaraquara, só abastecia a carro oficial, principalmente para reduzir a circulação de pessoas. Dez dias não, não vai é, fazer um absurdo lá. E é, é importante dizer, num período em que o comércio já estava fechado, então a minha proposta não ia afetar o comércio de nenhuma forma. O que poderia acontecer, como aconteceu em Anaraquara, que e a gente ainda em fase vermelha, a gente ainda, é, com diversas restrições impostas pelo Plano São Paulo, e a Araraquara é, já estava flexibilizando o Salão de Beleza, atendendo uma pessoa por vez. É, então, a gente ter esse lockdown faz com que a retomada econômica puder, possa ser mais próspera, mais longa, é, na medida do possível. É claro que isso, isso lockdown ela é medida nacional, é medida estadual, a eficiência dela no município é menor, mas ainda assim é alguma coisa, entende? você já, já tem um melhor. E daí como que foi recebido isso daí? Muito mal recebido. é Pessoas que não leram, não entenderam, não foram pesquisar, não viram a indicação, não viram a fala, a defesa. É, e atacaram, alguns atacaram a ideia. É importante dizer, a pessoa tem direito de ser contra ela tem direito de se posicionar e ter um posicionamento diferente. Isso é democrático. Respeito as pessoas que fizeram isso de forma democrática, porque estavam fazendo uso do seu papel agora, existiram pessoas que partiram para é, questões do meu cabelo, é, algumas posições sobre minha sexualidade, sobre o que eu fazia, alguns preconceitos estereotipados pela minha juventude, né, que já inclui diversas questões aí, é, tanto das pessoas acharem que eu estava sendo manipulado por alguém, ou das pessoas acharem que eu fazia uso de algum tipo de entorpecente, e colocaram questões que não estavam em jogo, mas que eu carrego esse estereótipo de ser jovem cabeludo, é, e as pessoas colocaram, algumas muito racistas maconheiro, da... é exato, maconheiro <risos> teve muito disso, e sabe eu, eu, não sou uma, eu não sou negro, eu sei que eu não sou negro, mas a minha mãe é negra o meu avô, ele é remanescente quilombola do Mato Grosso do Sul, tá lutando por titulação de terra no quilombo lá é, eu sei que esse cabelo que eu tenho não veio da família do meu pai que é italiano, eu sei que esse cabelo veio da família da minha mãe que é negra então é uma, é uma, é uma fronte racista né é, a moeda reverteu, as pessoas que votaram em mim não deixaram e não deixaram de votar em mim por causa da minha proposta de lockdown, porque elas concordam com isso, eu sei o eleitorado que eu tenho. O meu nome ele foi projetado nos últimos dias de forma gigantesca. No Twitter teve uma repercussão gigantesca, onde diversas autoridades posicionaram, como a senadora Heloísa Helena, é, se, parlamentares da rede, se, o deputado distrital de Brasília, o Leandro a deputado estadual... Marinelo, vereadores que. Se posicionaram por diversos favor. lugares. se posicionaram é, na defesa, achando um absurdo. Então o assunto ele rendeu. Sim, teve muita gente. Até quem. Igual eu, isso que eu vi de
0: fora, né? Até quem era contra a sua ideia também defendeu, porque. Exato. As pessoas pegaram bem pesada, né? Foi
1: pesado. E. Ah, a doutora Cláudia, que é uma vereadora incrível. Vocês têm que entrevistar ela. É, o Guto passou o número dela pra mim, Cara, eu vou chamar ela amanhã. Chame, porque ela é incrível. Assim, é, ela é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, se eu não estivesse na câmera, ela me representaria E eu gosto muito das propostas que ela tem E ela se solidarizou, ela propôs uma moção de repúdio ao acontecido né? Então a gente tem na câmera moção de apoio Ela é vereadora hoje? Ela é vereadora no hoje, Rock. ela é a primeira vereadora mulher em 16 anos Em São Roque? É, em São Roque ah, Pra você ver como eu tô por dentro
0: das coisas é... né? <risos> Eu sou 101% agora mano o vereador Marcelo vereador Marcelo, que tem 15, né? 15 vereadores. 15, né? Um, olha, tem é, é anos. É, ela até comentou aí, deve comentou? estar. Comentou? Eu não vi, Eu vou... É. Cláudia, se você tiver assistindo... Doutora Cláudia? Doutora Cláudia. Doutora Cláudia, se você estiver assistindo, eu vou chamar você amanhã pra conversar. Tem seu número já.
1: Ela propôs uma moção de repúdio. Pode abaixar um pouquinho, por favor. E aí, quando ela propôs essa moção de repúdio, a moção foi aprovada. Alguns vereadores queriam votar contra e não votaram porque não tiveram coragem e se posicionaram nos bastidores de forma é, covarde só não teve coragem de assumir o posicionamento dela em público perdão, como que foi feita essa,
0: essas ofensas? por onde?
1: Facebook por, pelo Facebook. Facebook, perdão, não tinha é, foi no Facebook, eu recebi algumas no privado, teve gente fazendo ameaça com arma na mão, depois apagou é então, arma na mão, arma na mão, assim, foto de perfil falando que se vivesse na rua ia fazer não sei o que. Então, cara, é absurdo. É, mas eu sabia que não fugia de ameaças andei, na rua, andei, andei na rua sendo Andando. cumprimentado por muita gente, feliz com o trabalho. É importante relatar isso. É, Caramba. enfim, pô, galera, é um caos. Não, a gente tá no meio de ódio, mas o Facebook tem muito, ódio. É, por isso que eu curto aqui, ó. Aqui a gente não escolhe é lado, tá ligado? Né? É, direita, é esquerda, tem de de gente,
0: comentários boas aí também. Ah, é, mano, mano, aqui, mano, muita coisa que você fala, eu posso não concordar, tá ligado? Mas o momento é seu, velho. A gente discute. O gente importante não é. Né? Não, mas aqui não tem discussão, mano. É aí que tá a gente não pode, discute também então. não, mas eu não curto primeiro porque eu já falei que eu sou Zé Mané eu não presto pra discutir tipo assim, não adianta eu discutir com você algo que você não entende mais que eu que provavelmente é o que acontece mas é bom ne casos, né, que são boas são... mas dúvida sim, dúvida é. igual tem aqui é, galera, vamos lá é, Danilo Bonando olha o Danilão <risos> Salve, Paulo. Todo,
1: todo o apoio da Família Bonanda. Obrigado, Danilo. É que a Família Bonanda é só incrível. E eles têm um cuidado Conheço com isso, bem tecnologia. Eles. a tecnologia. É muito legal.
0: É, pode abaixar a mão um pouquinho. Se você quiser ler alguma coisa aí, se passar, você fala. Pode parar. Qual comentário? Sobe um pouquinho pra mim, por favor. Tá tendo alguma conversa. É, mais um pouquinho, Rodrigo. Mais... Não tem como clicar pra... Mas... O répli,
1: mas...
0: Algum livro para recomendar? É,
1: quem tá perguntando? Luiz... Luiz Charlu. Ah, o Luiz Charlu, que, olha, eu recomendo Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. É um, um escritor indígena, muito legal, e acho que é muito pertinente o que a gente tá vivendo. É, o, que projet... o que acha do
0: projeto Horta Comunitária? É, quem perguntou? Do Luiz de novo. É, o Luiz?
1: É, olha, o Horta comentar é um projeto muito bom. É, a gente vem trabalhando ele de algumas formas aqui. A gente tá trabalhando numa agrofloresta... Galera, compartilha aí, hein? Aperta pra compartilhar, pô. A gente tá trabalhando numa agrofloresta no Distrito Mailasque, que é uma escola estadual que tem em Mailasque, é, que é um tipo de agricultura em que você, em vez de usar veneno agrotóxico, você usa técnicas de cultivo das próprias plantas para fazer com que o ambiente cresça muito similar a uma floresta e elas se desenvolvam de forma muito parecida com o que tem no agrotóxico mas sem veneno e a gente vem trabalhando o projeto aí do horta nas escolas, então a gente quer levar as hortas para as comunidades e para os bairros através dessa questão de educação ambiental, de educação sobre a agroecologia, é, envolve, mexe um pouco com a educação, essa questão que está incentivando e, e informando a criança sobre aquela questão voltada para o meio ambiente, para a agricultura é, e está levando aquilo para os bairros. Agora, é um projeto interessante, a Horta, nas escolas existe uma lei que fala sobre o projeto. Né? Então, hoje em dia não é só um projeto, esse projeto já é lei, é, não foi proposto nessa legislatura de todo o passado, não sei se foi o Alexandre que propôs, mas é, a ideia é de que dentro das comunidades a gente tem essa horta comunitária que as pessoas cuidariam juntos. Essa ideia é muito boa. Eu acho fenomenal. A gente trabalha a questão educacional, é um convívio, um contato que tem com a comunidade além disso tem a própria questão do alimento de qualidade na mesa. né? Então isso é, é muito importante. O bem-estar, é, se, se a questão está atrelada ao departamento de bem-estar social. E eu conversei com a Marisa, que é a diretora do departamento, ela vem pensando nessa questão pra gente conseguir engajar aí ah, também junto com essa questão da horta nas escolas que vem sendo levada pelo Léo, que é da Divisão de Desenvolvimento Rural é... então a gente vem dialogando para que isso aconteça dessas formas aí legal, Isabela Luvisolo Pérez, quais são as suas maiores motivações? É... Cara, maiores motivações eu acho que foi a esperança de fazer alguma coisa diferente. É, é, a gente falou muito na campanha, a Isa esteve junto com a gente, é, de que a gente estava querendo falar de coisa diferente, coisa nova, mas a gente não queria cair naquela contradição de chegar lá e ser a mesma coisa. Então, a gente pensou em um formato de mandato, em que fosse compartilhado com as pessoas, instâncias, da, jeito das pessoas participarem. Para que a democracia não pareça ser aquela coisa, Ronaldo, de você ter que levantar um domingo é, de dois em dois anos para apertar alguns botões. A gente queria que a, demo quer que a democracia ela seja algo constante, que você e o seu candidato possam se relacionar durante todo o período. Então, a gente cria algumas instâncias de participação nesse sentido. Entre elas, os laboratórios temáticos entre elas os fóruns participativos, que a gente vai voltar a trazer para as pessoas, que a ideia é que o trabalho desses laboratórios seja apresentado nos fóruns e lá tem uma assembleia, como se fosse uma sessão na Câmara, só que aberta toda a população, é, claro que online até então, né, por causa da pandemia, é, para elas... É, se posicionarem, colocarem as demandas, votarem. É, e o trabalho, o mandato levar essas representações para as pessoas. Então, foi essa esperança de fazer a democracia de um jeito diferente, mais democrático, né? Que levou, que acho que foi a grande motivação aí. Isso aí. Milena Viva, ó, minha prima. Um filme que você gosta. Ô, Milena,
0: achei seu arquivo, eu vou mandar para você. Nossa, ela
1: é sua prima? Eu conheço sala de algum lugar.
0: Doambo. Pode ser. Estudou lá. Ela estudou com você e com o Luca? Mano, comigo não é porque eu reprovei Ah, tá aí. Ela ficou na minha frente Entendi Mas ela, repro... ela estava há um ano na minha
1: frente é, Eu fiz a pergunta pra pensar no filme também Enquanto eu respondi brincadeira Mas é que eu preciso pensar no filme é... Pode abaixar
0: um pouquinho As emendas do Diego Costa também não eram pró a classe artística? É, né? Ele é
1: até hoje é... Sim, eu vou explicar o porquê eu botei contra essas emendas é porque elas tinham um caráter de inconstitucional muito forte nas emendas do Diego. É porque elas mexiam não no projeto, nos requisitos de acesso, elas não ampliavam acesso elas mexiam na parte de orçamento e quando ele mexia na parte de orçamento ele falava sobre uma alteração, primeiro sobre um único pagamento, em vez de ser dividido em duas parcelas, um único pagamento ele colocava se houvesse sobra desse valor é, que nessa emenda é, se houvesse sobra desse valor que seja pago em uma única parcela constando a sobra, então se o valor que estava previsto era 730 reais por artista, baseado mais ou menos em 300 artistas que teriam acesso a aquele recurso, se tivesse 200 a sobra desse valor que vai além dos 730 entraria nessa única parcela que seria não mais duas dos 730 e aumentaria o benefício né, no valor quantitativo, só que não falando a quantidade que vai ser é, e usando todo aquele dinheiro que estava se abrindo para aquele crédito de uma vez só, colocava diversas suspeitas de que aquela emenda poderia ser dada como inconstitucional pelo jurídico e o projeto teria que voltar é, para casa é, com o veto daquela emendas. Então, baseadas naquilo e também por acreditar que é, da outra forma seria melhor, eu votei contra. Qual é a outra forma? A gente faz o pagamento é, em 730, em duas parcelas. É, então, o valor é, dado para por, por esse artista vai ser dessas duas parcelas e se haver uma sobra, se haver 200 de 300 artistas escritos, 200 que terão acesso ao benefício. Esse valor, em caso de duração da pandemia, por mais tempo, seria pago, poderia ser pago uma terceira parcela. E em caso de não... É, de, por exemplo, a gente já está numa fase da pandemia que pode ter eventos culturais, pode acontecer, é, desse valor ser destinado não para o auxílio, não para o Bolsa Artista, mas para eventos de cultura. Para isso acontecer... É, esse valor ele tem que ser votado novamente porque é a votação de orçamento. Então, o mais importante já estava feito na lei, que era a gente abrir é, crédito para, especificamente, ações emergenciais destinadas à Covid-19. Esse dinheiro não vai poder ser usado em evento, esse dinheiro não vai poder ser usado em qualquer outra coisa sem passar pela Câmara de novo. Então, a gente tem a segurança de saber, de que depois, havendo um valor fixo, sabendo esse valor, quanto é, de forma constitucional, é avaliar na Câmara, no futuro, se esse valor vai ser usado para uma terceira parcela, para esses artistas beneficiados, ou se ele vai ser usado para eventos culturais. Então, não via necessidade da gente pagar de uma vez só esse dinheiro para o artista, é, não se preocupando com o futuro e possivelmente sendo inconstitucional para a gente estar tá trabalhando um valor sem saber qual é esse valor, e aí poderia ser até uma certa é, irresponsabilidade com o dinheiro público, na minha opinião. Então, é ter essa segurança. As minhas emendas eram constitucionais. As minhas emendas eu conversei com o jurídico da, da prefeitura antes de apresentar tinha propostas até parecidas com o Diego, é, que o jurídico demonstrou uma clara sensação de e, é, inconstitucionalidade daquelas emendas. Eu tive que voltar atrás, expliquei para os artistas, os artistas entenderam, não seria coerente é, da minha proposta, é, na minha postura, falar com os artistas de um jeito e me posicionar de outra forma na Câmara. Então, o diálogo ele acontece de forma democrática e ele levou a essa construção. As emendas que foram apresentadas pelo Diego com muito boa intenção, elas não, não tinham como ser aprovadas. Então a gente votou contra, agora o porquê, isso eu expliquei na sessão, agora o porquê ele e outros vereadores votaram contra as minhas emendas, eles não explicaram até agora. Beleza, vamos abaixar mais um pouquinho. Curte algum esporte? É, curto esporte, fazia na escola, depois eu não sou tão atlético assim, eu gosto muito de andar de bicicleta, sempre gostei muito de handball, acompanho futebol por esforço familiar, é, não sou uma pessoa tão atlética assim. Mas esses são os pareceres que eu tenho sobre isso. O esporte que ele gosta de é jantar é. à direita. Ah. Você
0: hoje se posiciona como. como esquerda, né? Hoje eu sou, eu sou de esquerda. Sou de esquerda. É,
1: sempre deixei isso muito claro. É...
0: Rodrigão, desse Sérgio Gouveia... Eu posso responder, eu não tenho problema. Pode responder, mas pode é... dar
1: silêncio nele. Ele, ele perguntou, o Sérgio Gouveia, ele Isso faz que é. ofensas a minha pessoa desde a época da campanha. Então, silêncio ele aí, ele é, alguém que pode... eu... silencio? é alguém que vem quase de estimação. Então, a <risos> gente é, responde essa. É, existe um projeto, que é o no Senado... É, que é um projeto que estabelece um teto no salário da enfermagem. Eles estão em uma situação extremamente é, assim, sem descanso, trabalhando de forma é, gigantesca, numa frequência gigantesca. Sempre foi assim, sempre fizeram plantões muito longos. E agora, na pandemia, mais ainda. O projeto estabelece um teto e melhora a qualidade salarial desses profissionais. Esse projeto é do senador Fabiano Contarato, que é um senador da Sustentabilidade. Até o Jean, né, ele propôs uma moção de congratulação a esse projeto do senador. É um projeto indescritivelmente bom, independente do lado que você está, Se avalia a questão exposição do Jean, por exemplo, que alguém de direita fez uma moção de congratulação a Fabiana Contarato. É, o Randolph também fez a chegada das vacinas no Brasil, fez esse intermédio muito importante. E Luiz Helena, enquanto senadora, fez um papel muito grande, hoje ela porta-voz da rede. É, eu posso ficar enumerando aqui pessoas da rede que tiveram uma atuação importante é, para o Sérgio, mas eu acho que não vem ao caso. Pessoa que quer conhecer a rede, ela pode procurar as páginas do partido. Não tô aqui para fiar ninguém. Manda um salve para a foto.
0: Foi? Aí? Aí. É, beleza. Danilo Bonando. Paulo, poderia falar sobre os planos para
1: a agri... Gra... agroecologia? Aí ele manja. A gente Danilo conseguiu, é brabo. no total, até o momento, 140 mil para agroecologia... é, para agroecologia. 145, 140, não me recordo bem. 45 mil da co-deputada estadual da bancada ativista, mas é da rede, é, que é a Cláudia Visoni, que mandou 45 mil para a agroecologia do município, e 100 mil reais do Jorge Educarmo, que esteve aqui na sexta-feira passada, é, para a construção de um posto atrasiano na UPD. O que, que é agroecologia? É, eu expliquei aqui e reforço, a agroecologia é uma técnica de cultivo em que você simula uma floresta, uhum. onde as plantas são cultivadas juntos, não é aquela questão de monocultura, então tem uma diversidade muito grande e você colo coloca um rendimento daquela plantação muito equivalente ao que se coloca quando você põe um agrotóxico, mas sem usar veneno e sem causar câncer nas pessoas. Então a agroecologia... E o Guto chegou a comentar sobre isso. É, o Guto, ele tem um histórico, né? Um Dalva, que foi a pessoa que incentivou o Guto dentro desse ramo, ele incentivou diversas pessoas do município e implantou essa questão do consumo de orgânicos, cultivo de orgânico aqui. É, então, ele plantava... Ele... ele falou aqui, nele, moreno, ele foi né? a primeira vez que, <risos> que ele até chegou a comentar. É, o Buta Legal, é um parceiro cara. da agroecologia e agora a gente quer fazer uma estação agroecológica na UPD. Então a gente quer trabalhar, primeiro, em primeiro lugar, para dar suporte para os produtores locais poderem trabalhar e gerar renda é, e trabalhar no sentido de produzir alimento adequado para crianças e entre outros diversos projetos que entram nessa questão de que saúde pública, alimentação meio ambiente para estar tá sendo produzido naquele lugar. A UPD ela é uma área de pesquisa do Estado que a gente tem aqui na Avenida 3 de Maio. Ela é gigantesca, mata nativa, é fenomenal, mas o mau uso das áreas vizinhas elas fizeram com que a água, o ciclo da água da UPD ela fosse interrompido. E esse, em determinadas épocas do ano a UPD secasse. Então, para se fazer agricultura, havia a necessidade de se fazer um poço artesiano. E o Jorge do Camo ele concedeu uma emenda de 100 mil reais para a construção desse poço artesiano na UPD. Então a gente vai poder dar início aos trabalhos agora com esse poço.
0: Aí, Danilão, não respondida para você, meu querido. Pode baixar um pouquinho aí. É, vamos ver aqui, ó. Fátima Negro. Não sei Acho que tá pergunta. Ah, tá. É. Então vamos baixar mais. Muitos julgam sua idade, mas você tem muito mais coragem do que muitos políticos quem são, são bem mais zeros que você. Obrigado,
1: Isa.
0: Concordo. Eu acho, mano, que a política ela se é... deveria ser mais voltada para pessoas mais velhas. Só que no momento eu acho que as pessoas mais velhas também têm uma opinião muito mais velha do que a nossa, tá ligado? que acabam talvez é, atrapalhando mais do que ajudando, né? É, talvez mais para frente é isso. seja mais mais interessante pessoas mais velhas na é, política.
1: Eu acho que a gente tem que ter uma diversificação assim como a gente tem na sociedade. Eu acho que tem que ter jovem, tem que ter velho, tem que sim, ter sim. mulher, homem. Então a gente tem que ter mais. É que eu acho interessante
0: sociedade. a população mais velha no, na política, só que não é. como não, totalmente. Eu entendi.
1: eu entendi a questão. Eu é... De certa forma, eu concordo. Nessa Tem mais situação. experiência,
0: né, mano? Sim, tese sim. Tem mais experiência. Mas igual hoje, mano, é... clima mais velha eu acho que meio, sei lá, cara. Às vezes, é... Depende da pessoa mais era também, né, mano? Também depende do mais É verdade, é muito
1: relativo, né, velho? É. é muito relativo. Acho que é bom, mano. Acho que os parlamentos, eles têm que ser uma réplica da sociedade. No sentido de ter a mesma diversificação da sociedade. Então, jovem, homem, mulher, enfim... Pode parar. Diversas... Ó, do Luiz,
0: Ô, Luiz, muito obrigado também pelas suas perguntas, velho. Suas perguntas foram muito boas. Parabéns pela live. Parabéns ao Estrevitado por responder as perguntas e dar atenção a todos. Obrigado pro o pessoal do podcast. Agradeço, obrigado, meu irmão.
1: Luiz. Eu parabenizo também o Luiz. Ele fez perguntas realmente muito boas. Viu? Eu
0: acho muito interessante isso porque o Luiz, o Felipe, são movimento conservador, sabem que você é da esquerda e eles sempre respeitaram muito bem as minhas lives e eu acho isso... Mano, um bagulho muito foda mesmo. Muito você foda. Gente pode divergir, tem que prezar um certo respeito. Lógico. Uh, pode baixar. Vamos pode parar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Pode baixar. O que você acha das psicólogas terem um psicólogo? Do Luiz Charlotte.
1: É, você acha que das escolas psicólogos é, eu acho muito interessante. Eu acho que é necessário ter esse acompanhamento psicológico. A gente tem essa fase de desenvolvimento da pessoa, estudar dá na escola, e é onde vários traumas surgem. É um ambiente coletivo que precisa também ter uma certa responsabilidade na forma
0: responsabilidade
1: psicológica que tem, tem que ser arcada. Então, veja, é, eu sei que a doutora Cláudia ela fez um projeto é, para que a escola tenha o um acompanhamento de um grupo como psicólogo, como filósofo, é, que possa ter essa troca de informação. Eu não vi o, o projeto a fundo, não sei se foi projeto de indicação, vou conversar com a doutora sobre isso, mas a presença de psicólogo nas escola é muito importante para os estudantes é fundamental que isso seja colocado de alguma forma. Não nesse ano, porque a gente tem uma limitação na Lei 173, mas nos próximos a gente pode pensar nisso sim. Assim como a aula de filosofia, são é muito importante, né? Galera,
0: eu vou parar um pouquinho só para fazer o, o nosso o outro patrocinador, beleza? Nosso próximo patrocinador é a APMD, tá? A APMD. Eles são um grupo do... Grupo APMD Brasil, eles fazem as artes aqui da do podcast, eles também fazem os vídeos e tudo mais. Eu vou deixar pra vocês o número aí, escreve pra mim, fazendo um favor. É 11, 11 99198 991. 98 3868 E fixo o comentário, é da PMD, então se vocês quiserem, pessoas que fazem gerenciamento de redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo, Behance, Pinterest, eles mexem com tudo lá. Também fazem animações 2D e 3D, tá? Só chamar eles lá que os caras já Vamos baixar mais um pouquinho? Cara, uma coisa que eu não perguntei. Se... A partir do momento que você virou vereador, você tem o quê? Você tem uma sala, assim, que você fica sentado? Um gabinete? É. Tem, tem gabinete. Aí você fica lá sentado e, e começa a pesquisar onde você vai
1: fiscalizar, como é que funciona o seu dia a dia é. hoje. O, o, esse lance de pesquisar projetos, pesquisar fiscalização, ele acontece mais à noite, porque é um período que a gente tem mais tranquilidade. De dia, tem mais reunião, tem mais conversa, responder demanda, pedir para fazer alguns documentos que são necessários para a questão, é, nem sempre esse trabalho acontece no gabinete. Na pandemia, eu evito é, a exposição tanto à rua, principalmente nas fases mais restritivas, mas em determinados momentos isso não dá. O vereador precisa estar na rua, precisa estar fiscalizando e acompanhando. Então, o trabalho do vereador, ele se divide entre gabinete e rua? Se divide, mas é, ele tem que se dar mais na rua e é dessa forma que vem acontecendo. É, a falta é, do assessor legislativo dificulta muito os trabalhos, porque a gente tem que se dividir entre diversos trabalhos é, para que aconteça algum resultado à demanda das pessoas. As pessoas trabalham melhor em grupo, necessidade de um assessor, ela é visível na Câmara Municipal de São Roque. Eu já me posicionei favorável à volta do assessor. É... Pelo menos um? Um assessor. Exato, um, pelo não, menos não né? é mais que isso, é um, um assessor que a gente se tá... Se eu não me
0: engano, São Paulo tem quantos? Tem três, né, hum, cada vereador? Nossa, é...
1: Acho que Mairim que tem dois, talvez Ibiúna tenha três, cidades Mairim menores... Menor que dois... Acho menor... que, não sei se Mairim que tem ainda assessor, ou se, ou se tiraram, mas o fato é que a gente tem cidades Vargem Grande Paulista que é menor, tem mais assessores, tem três ou dois assessores, em São Roque não tem nenhum, é... Foi retirado na época do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal de São Roque era muito enxuta, tem 15 vereadores e tinha muito mais gente comissionada do que concursada. Foi feito um concurso público onde se equiparou a questão, tem gente para chamar no concurso da Câmara que não, tá, não conseguiu chamar ainda por causa da lei 173 que veda essas contratações, então é, isso é uma limitação. Mas o assessor poderia voltar para o momento que foi feito esse concurso público, o assessor pode voltar porque é cargo comissionado que vem, é... mas já tem bastante cargo concursado, né? E o assessor não tem como ser concursado de forma alguma, né? Uhum. Imagina, você tá trabalhando, tem uma postura de esquerda, é... e vem hum, algum vereador de que direita, de tal, que não concorda que não... comigo, ou que gosta mais, sei lá, do Marquinhos, ou do Jean, ou do Clóvis, do que de mim, e aí fica uma coisa complicada, isso realmente é um cargo de confiança, alguém que precisa confiar, é, então precisa voltar o trabalho para possibilitar.
0: E também, mano, uma outra pergunta que eu queria fazer, a sua idade, mano, tá sendo muito dificultante, para acontecer alguma coisa, as pessoas te levam a sério lá dentro? Ou você tem uma dificuldade grande com isso?
1: Já aconteceu no meu lugar com outros vereadores, acharem que eu era filho. É... Não, não me vê como vereador, mas isso é, é, é assim, uma coisa muito pequena. Eu vejo que as pessoas veem a idade com entusiasmo. Às vezes é uma propaganda positiva, né? Não teve uma divulgação importante no começo, teve reportagem do G1. É, foi uma questão nova é, ser vereador com 18 anos de idade. Então, é algo que me trouxe, me abriu muitas portas, muitas oportunidades dentro da rede, fora, em outros lugares. É, acho que mais do que empecilhos. Agora é um desafio constante, né? Porque as pessoas, é, elas se desafiam por ser jovem. Então, você tem que se provar. E eu acho que a gente vem se provando. É, rola, mas é pequeno.
0: Vamos ver outra pergunta? Pode abaixar um pouquinho, Rodrigo? Olha lá, do, da conversa lá de cima do Felipe Angelucci, que você tinha comentado dele, Nossa, ela ofereceu 70 milhões hum. de vacina. Você vê, né? 70 milhões de vacina foi oferecido,
1: mas não pega nem... Ah, cara, mas era mais 70 milhões de vacina. É. E no, no primeiro momento, depois você pode se ampliar essa quantidade, você pode é, facilita uma conversa posterior, porque as relações diplomáticas elas estão estabelecidas, né? A partir do, desse momento. Então é, fez falta, ele até colocou aí o link da história, né? É, fica aí o pessoal acessar depois. Mas bacana.
0: Eu acho é, ruim. Gente, eu sei que o Felipe fez na boa intenção. Okay. Mas esse, ah. esse tipo de, de notícia compartilhar o Governo Bolsonaro rejeitou Mas é verdade Não, mas ainda assim tem muita gente que não concorda e acaba tendo muito Ah cara, mas
1: eu entendo Muito problema
0: dentro da live, velho É...
1: Uma revista é um jornal respeitado, não
0: é a ponte... Depende de por achar. quem é respeitado, entendeu? Eu tô falando você porque ele dá muita tem, confusão, Tem mano.
1: nome CNPJ pra processar. É. A notícia falsa, eles vão fazer isso. Pode baixar. Mas a pessoa fala ah, faz vai sim, falar, mano. pode jogar o nome, a notícia vai ver de outros canais, talvez um que ela confie mais.
0: Pode parar um pouquinho? Ronaldo, teu pai tem restaurante, ele há 20 dias sem usufruir até do trabalho do livro. Para que a vacina pudesse agir de forma relevante no organismo sãoroquense. Na verdade não, no organismo do brasileiro mesmo. Eu disse que em relação a vacinar é, em uma semana no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro eu acho que seria muito difícil, são 220 milhões de pessoas. Mas assim, um grande número de pessoas e fazer um lockdown por 20 dias seria muito melhor... Né? Isso eu tô falando de uma coisa que foi mostrada pra mim pro médico na live de semana, da primeira semana. Seria muito melhor um lockdown sério de 20 dias com o um propósito é, da vacina. Todo mundo... Aí tem um propósito: foi todo mundo vacinado pra não ocorrer a variação do vírus resistente, fecha tudo 20 dias. Todo mundo fica imune e tem menos possibilidade de gerar um vírus resistente, né? Aí tem sentido. Os lockdowns, eu também também sou totalmente contra lockdown, que não é lockdown. Exato, é, entendi. Sei lá, que, que eu não, dá, não sei nem como colocar. É paredão de escola, tá ligado? Ah, é restrição. Isso não é, não é lockdown. Ele é foi é o paredão que... da escola. Entendi. É restrição. Pode levantar um pouco mais. É... O jovem do futuro. Já... Tá, vamos aqui, ó. Palarce que Se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina quando foi oferecida, estaríamos em melhores condições, mas a CPI está aí, já tem ex-ministro dando migué. Nossa,
1: mano, eu tô com uma vazia, velho. <risos> mas enfim, é, é, então. O Larti tem razão, eu concordo com ele. Ah, eu vou mandar um, um abraço pra Filomena, também publicou. É... Mas é isso. Pode baixar um pouquinho mais. O
0: governo federal necessitou de levar alimentos do Ceasa para Araraquara devido à paralisação da cidade.
1: Você acha justo o povo passar fome? Também é, tem essa questão, isso né? é mentira, tá? Uma fake news foi divulgada pelo... Alguns dos filhos do Bolsonaro, não lembro qual o número que foi. é foi o 0102 ou 03 ou 0304, mas... São quatro? É, são quatro, filhos, não são?
0: Bom, não sei. Mas um, um não participa, né, Com é o mais Eu novo. Não
1: participa. Não, vem agora, fez porque, umas cagadas lá fez né? uma cagada aparecendo na mídia, mas ele não é atualmente politicamente, não sei qual filho foi mas ele publicou isso numa live já desmentiram, a questão é é, existe uma medida que era frequente em Araquara, que é a de distribuição das cestas básicas, já no início da pandemia. Não tem relação com o lockdown que a Araquara fez. Uhum. As pessoas estão passando fome na pandemia, estão perdendo emprego em todo lugar. Não é só a cidade que fez lockdown e não é por causa de lockdown. São 10 dias só que é, possibilitaram uma retomada é, econômica mais é, adiante. Rápida. É mais rápida, exato. Pegou a palavra que eu estava precisando. E se a gente fizesse no Brasil inteiro. Eu concordo que não tem como falar que 20 dias de
0: lockdown. Não vai gerar fome... É. Não tem Come, como, então tá não, mesmo já estando gerando, ainda assim tá tudo aberto. Isso. Exemplo, tem muita gente em São Paulo, isso eu vi, isso eu vi mesmo, tem muita gente em São Paulo, pessoas moradoras de rua, que comem do lixo, né, mano? Sim. Acabam Sim. se alimentando do lixo de restaurante, se o restaurante não abre, a pessoa não se alimenta, não, é, é uma... entendeu? Bom, é, é uma cadeia, eu digo assim... Tudo bem, mas é, eu é acho isso. que... 20 precisa dias
1: alguma, algum auxílio, alguma suplementação do governo federal, que dá, tem que ser medida federal ou estadual, uhum. é, o município pode aderir, a cara fez um bom exemplo, exemplo disso. E deu bons resultados, é, deu né? Deu bons igual resultados. Você é, a fome, ela se radicalizou, entre outros problemas sociais, se radicalizaram na pandemia, isso tem que ser suplementado de alguma forma, mas esse em específico não tem relação com o lockdown. Uhum. E, cara, é, são 20 dias ou 10 dias, no caso de Araraquara e da indicação que eu fiz, é, que vão possibilitar com que mais a frente fique mais tempo aberto. Foi feito um estudo... De economistas, eu não vou saber indicar qual foi o estudo, a fonte exata, mas eu posso pegar depois. Eu postei isso na minha rede social, provavelmente. É que um longo período de quarentena com diversas flexibilizações em volta, né? Se fase vermelho, amarelo, laranja, vermelho, é, laranja e amarela no caso, é, é pior para a economia do que fazer um lockdown sério, como o doutor falou, que veio aqui. Uhum. É pior para a economia do que fazer um lockdown sério e depois você tenha retomado. É, mano. É, o problema é que a política. É muito forte
0: até na porra da pandemia, mano. Atrapalha demais é, isso, né? É, Politiza tudo saúde. politizado. Isso é um problema. Porque... É, é complicado. Da Rita Paiva. O governo federal tem sim a obrigação de prever, de prover e cuidar da manutenção do povo. Lockdown não é sobre passar fome, mas sim sobre manter a vida. É, bom. É não eu só, concordo Só que vida. se você passar fome, você não mantém a vida também. Uh, tem não, entendo, esse detalhe. O governo
1: federal tem que dar um suporte junto
0: pô. Tem, tem. Não tem jeito. É que é foda, igual... Eu sou uma pessoa que não defende o lockdown. Mas também é complicado não ter lockdown por pessoas que não respeitam, né, mano? Então, às vezes, acaba prejudicando quem respeita, né? É foda. Pode baixar um pouquinho mais? Ah. Muito hum, é
1: Luiz comentando Corta. A ah, Milena, vamos sobre o projeto.
0: Que esse projeto. Ano passado teve projeto para eleger o patrão da educação de São Roque. Paulo Freire
1: que foi, né? Eu sou favorável. Eu acho interessante, mas é que perde um pouco do sentido. Você só propor um projeto para eleger Paulo Freire numa política é, que sempre foi de dificuldade a precarização da educação, de precarização do trabalho dos professores. Então... É legal ter o Paulo Freire como patrono, tem é, no Brasil, mas a gente só, eu acho que colocar os ensinamentos do Paulo Freire que são muito mistificados né, e, e demonizados acho, pessoas que não, não sabem quais são esses, esses fundamentos do Paulo Freire é melhor você colocar esses fundamentos em prática do que dar o um título para ele de patrono da educação, entende? É, o projeto foi rejeitado, na né, época eu acho que lembro que algum polêmico nesse sentido, foi, foi polêmico. Mas eu sinceramente quando fui ver o Paulo Freire, né, ele faz com que as pessoas estudarem o que o Paulo Freire fazia, eu não entendi porque foi tão polêmico assim. O... ele não tem é, doutrinação marxista nem nada, eu sou nem burro, eu sou burro até para saber quem é Paulo Freire é... direito, mano. Ele teve um método de ensino revolucionário. Não, eu que ele sei fazia que
0: é, mas no eu nome. não não, não vi essa é questão do, ah, assim, da implementação foi ano,
1: ano passado eu acho não coisa vi assim. ainda foi ano eleitoral a questão foi politizada em mas foi assim. tipo nível municipal, municipal. foi municipal Ele já é no Brasil ah, é, tá. já é nosso patrão é, é por isso que eu tava é, pensando mas eles queriam colocar dentro da escola gente entendi né?
0: entendi Paulo você considera São Roque uma cidade dividida politicamente Júlio de Moraes
1: dividida politicamente sim tanto em questões nacionais é, acho que a polarização é muito forte aqui, de quem é, é, é tá mais pro que Bolsonaro, quem votou no Haddad ou outros candidatos de esquerda, é muito forte, isso é visível. E a Você gente teve. teve... Oi? Acho que tudo, todo, né? Todo lugar. em é todo lugar, Brasil ficou. E aqui a gente teve no município especificamente uma eleição que foi muito dividida, né? O Claudio teve uma quantidade de votos é, boa e o Guto, tem, o Guto se elegeu, evidentemente teve um, um, uma aguentação expressiva, muito boa. Só que foi, ainda assim foi uma eleição dividida. Então, existe... Foi porque não teve tanto, também tanta tanto diferença Não, não eles, foi, né? foi apertado o resultado. É, então isso mostra que existe uma divisão e eu, eu vejo hoje é, que isso coloca algumas dificuldades no sentido de que as pessoas acham que ainda estão em eleição. Não tem, é, então existe uma necessidade de se deixar o guto governar, se deixar ele colocar as propostas dele para que ele mostre o serviço, ele vem fazendo isso mostrando o serviço, mas algumas questões estão sendo usadas de forma desleal é, nesse sentido. A nível de tanto desinformação em relação ao transporte público, como a gente falando que a tarifa era R$4,00 porque passou R$4,00 na máquina, na verdade que é R$4,00 é ao Vale Transporte, o que a pessoa paga é Vale Transporte é quando a pessoa é trabalhadora, né? ela tem aquele carteira diferente, quando a pessoa paga é... não muda nada, ela não está pagando esses R$4,00, quem está pagando é a empresária ou a prefeitura, dependendo do caso. É, e gera essa desinformação no sentido de falar, não, não aumentou, não, tá, a tarifa tá quatro e pouco, o que é uma mentira. É, quanto, por exemplo, gente tirar foto de, da, é, do velório, aliás, perdão, não lembro se era o senhor do velório, exatamente o enterro. É, Foi o enterro. Mas, o enterro do pai da primeira-dama, é, com ela aparecer na foto, inclusive, no estado de luto em que é normal se está, para usar isso de alguma forma politicamente e se fazer menções na, na sessão da Câmara Municipal. Isso é desumano. E não deve ser levado o âmbito eleitoral de forma nenhuma. Então eu vejo um desespero que está sendo a política aconteceu de uma forma suja, que não deveria acontecer, né? Então, eu acho que isso é um resultado também da divisão política e, que a gente tem na cidade. Eu, eu acredito que com o avanço do governo do Guto, que está indo muito bem, a gente consiga é, superar algumas dessas questões. Chama o Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves eu vou chamar
0: assim. Se você puder me chamar no WhatsApp e passar o número dele, no WhatsApp, eu até as né? do Ronaldo também. Eu queria chamar ele. Deixa eu ver... Ô galera, vocês... Es... fica tretando no bagulho, não. <risos> pode, pode subir um pouquinho mais. Ó, do Orlando Matos. Os artistas que se reuniram não acordaram sobre a utilização. Apenas um terço do valor de 219 mil. Pode ir, pode ir. Aqui, ó. Ah. Lembrando que não dá pra ver por causa da luz, né? É zica, meu e que sugerimos a implementação desse
1: bolsa é, ao seu. eu citei isso você é. citei isso que foi uma, uma questão dos artistas é que é, tá no... talvez você não tenha pego antigo
0: na... ah
1: tá não é que não é de agora isso aqui é tudo que não vem vindo a bolsa artista a Cassia é muito justa nesse sentido ela fez uma reunião com os artistas falou ó oh, esse é o orçamento o que vocês querem fazer e aí, porém, pelos artistas foi definido esse bolso auxílio. Ela tem razão nesse sentido aí. Sérgio Gouveia, admiro o João Vereador, respeito o grande conhecimento que ele tem, valeu. Obrigado, Você tinha dado uma xingada lá em cima, Se tiver uma do Sérgio, eu vou dormir até mais feliz hoje.
0: Fala aí, Paulinho do Petros, o que você encara como o maior desafio na sua gestão?
1: Cara, o maior desafio eu acho que é a pandemia nesse momento. A gente tem constantemente diversos projetos travados por causa da pandemia, é lidar com questões que a gente não estava preparado, ninguém está preparado para lidar com a pandemia. Então, a gente está constantemente tendo que se reinventar nesse sentido. É, dificuldade com orçamento, porque os gastos públicos são limitados. Então, a pandemia vem limitando muito o trabalho. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Agora, a questão como um todo é um desafio. Todo dia a gente vem só a barreira
0: Pode baixar, mas... Isso aí já foi falando Pode, pode deixar no do Sérgio, não. Só quem trabalha como autônomo, exemplo, engraxates, vendedores de produtos, alimentícios, hot dog, sorvete, reciclagem, garçom, segurança. falta um pouco de bom senso. Quem quiser fazer, fique em casa. Acho que se for funcionário público, deveria descontar os dias que eles estão fazendo que lockdown.
1: lockdown. É, é o que eu falei, são setores que são mais afetados pela pandemia, com o lockdown, precisam ter o um auxílio do governo em questão. É, para não ficar na mão e já estão tendo dificuldades com o que a gente está vivendo é, esse período de restrição é inerente, isso vai acontecer de qualquer forma, a fase vermelha ela tá aí é, e vai acontecer a gente querendo ou não o lockdown para mim é uma forma de controlar o vírus e conseguir retomar a economia mais fácil depois é, volto a bater nessa questão Servidores tal, ah, O Diego esclareceu aí a questão. Sabe? Você joga algum tipo de jogo? É, você apoia os jogos hoje em dia? O que você acha que deveria ser? Cara, os jogos de, de computador, videogame, eu acho muito interessante. Eu já joguei muito Minecraft quando eu era mais jovem. Mais jovem, não, né? Quando eu era mais criança. É que você é. tá bem <risos> jovem, hein? É. Nem pra falar quando eu era mais novo. Quando era mais ah, novo, eu tinha é. 15. Esperar um pouco. É... É. Eu joguei muito Minecraft, gosto muito, ainda jogo quando tenho tempo, assim, às vezes em, lá em reunião, conversa com os amigos, aquele jogo lá novo que surgiu, é, qual o nome? É aquele... Among Us, é, porque dá pra uma brincadeira legal lá, mas eu não tenho o hábito de jogar muito por falta de tempo. E quando eu tenho tempo, eu prefiro assistir uma série, então é, é isso. eu eu sempre fui muito ruim nos jogos.
0: Pode baixar um pouquinho. Temos autônomos da família parados desde o início da pandemia, e não de uma classe que teve oportunidade de trabalho durante esse tempo. Uma obra e fecha, mas num ramo que em nenhum momento teve chance de trabalho, e mesmo assim deixamos muito para a parada geral por alguns dias do que continuarmos sem dinheiro por esse quase um ano e meio. Ah,
1: Fátima ela é minha madrasta, ela é professora de Geografia, o meu pai. Ele é motorista de ambulância, ele trabalha com eventos, tipo é, é, aquele evento de games, a BGS, entre outros eventos, alguns de gado, alguns é, eventos que acontecem que exigem aglomeração. Desde o começo da pandemia, é, ele não faz evento, porque não tem evento. Ele teve a sua renda extremamente afetada pela pandemia e todas essas questões que as pessoas colocam... Né, ele é, que faz o evento da BGS? Ele não faz o da BGS, mas tipo... Da BGS, eu quero dizer no mesmo ah, sentido tá. Esse evento de pavilhão é, De venda, de divulgação de coisas Ele faz esse tipo de evento é... Foi uma das mais afetadas né mano? Uma das mais afetadas São profissionais autônomos Que dependem é, de vender o almoço Para comprar janta Meu pai sempre foi assim Ele foi muito afetado pela pandemia Então eu não estou aqui falando é, De um jeito irresponsável Eu sei o, a, é, como a pandemia afetou Só que eu também tenho a noção Que um controle precoce da pandemia Pode fazer com que um dia é, De forma mais rápida Ele volte a fazer esses eventos vocês é, têm países que fizeram medidas restritivas e fizeram shows agora, que conseguiram. E, é, isolar o vírus do país, conseguiu erradicar é, a Covid. E, e isso está sendo, e as aglomerações estão voltando a acontecer. Então, é, é algo possível, pode dar certo no Brasil. Não é porque a gente é grande é, e emergente que a gente tem que sempre se colocar numa função de que tudo é difícil para gente, aqui no Brasil nada dá certo. Não, eu quero ver o Brasil dando certo, quero ver as coisas acontecerem. A gente tem que ter ousadia para fazer isso. É, não é ficando na mesma política embaçada de sempre, né? Pode baixar um pouquinho, por favor?
0: Tá bom? A do Luiz Charlot de novo. A matéria de história talvez seja a matéria mais charmosa na escola. Para o aluno, seria uma espécie de portal para que seja impulsionada e crie mais incentivos à população... A ma... Opa! É uma incentiva para mais produção e melhorar a educação
1: brasileira? É... espera aí, uma espécie de portal para que ela seja impulsionada e crie mais incentivos... É... Deixar ela mais charmosa para os alunos, é isso a ideia? Ah, talvez a matéria de história ela seja mais charmosa para os alunos. Seria uma espécie de portal para que as é, pessoas criem mais incentivos e mais produção e é, melhorem a educação brasileira. Eu acho que sim. Eu acho que talvez... Eu, eu vejo as pessoas que não gostam de história e não necessariamente é, elas não gostam, né? Mas quando a história foi ensinada, primeiro, momento para elas, é, foi ensinada de um jeito em que não cativou. Eu acho que a gente precisa se reinventar nesse lance de estudar é, a história. A, a história na...
0: Na escola eu odiava, velho. No fundamental até o médio. Já na faculdade eu gostava. É,
1: então.
0: de é, direito. é um jeito de dar. Você fez direito? Fiz direito. Muito legal cara. Na faculdade de direito eu curti...
1: Então, é muito legal. Talvez que isso. Falte
0: falte professor. Professor. Também tem professor, né, mano? Professoras e professores. Isso, então é Às tem professor que se engaja mais, igual lá no ângulo, eu gostava pra caralho do Gui. Não Era um... Você não chegou até lá com o eu Guilherme? Então com o Guilherme eu curti a aula de história dele.
1: Eu gostava muito. Ah, legal, pô. Eu acho que faz a diferença, sim. A forma que é ensinada. A Marisa eu também eu gostava. Marisa deu aula pra mim. É. Marisa hoje tá no bem-estar social. Eu tô ligado. É. Ela que eu Marisa. É... Então,
0: pode tirar o chat. Pode tirar o chat. Vamos falar um pouquinho mais de... Você queria falar de algumas coisas que... boas que o governo
1: do Guto fez nessa pandemia, lembra? É... Exato. Você já chegou a tocar. É, o Bolsa Artista foi uma delas e eu já, já toquei, comentou. eu acho importante salientar essa questão. A redução da tarifa, é, eu acho que foi uma questão muito importante que eu já comentei. E existe uma ação de combate à pandemia que foi fundamental. É, a gente teve, na, a primeiro momento, na gestão passada, é, na pandemia, a redução dos horários de ônibus eles reduziram os horários de ônibus causando mais aglomeração o governo é, dessa vez ele deixou os mesmos horários de ônibus com as restrições impostas é, ao comércio então, então vezes, as pessoas estariam circulando menos para a cidade, os horários estavam menos estavam é, os mesmos nos ônibus isso acarreta que menos pessoas circulem nos ônibus, mas quando circulem circulem com menos aglomeração no transporte público, faz com que o transporte, que subsídio do transporte fique mais, mais caro mas pode possibilitar com que se salve algumas vidas nesse processo, né? É, então sem dúvida nenhuma essa foi uma das questões de pandemia que eu acho que foi muito assertiva dentro do governo que evitava muito a aglomeração. Pode fechar. É... Agora vocêsikou
0: o bagulho? Dá uma agachadinha nele. Tá
1: bom? Não. Nossa. Pode continuar falando. Pra... É, gente... é que ele está tentando fechar ali. Eu acho, né? Eu acredito que no transporte público a gente precise da distribuição urgente de máscaras de tipo PFF2, porque o transporte público é um ambiente de aglomeração natural.
0: Falam que essa nova variante do vírus só...
1: A PFF2. Que segura, né? Tá colocando em xeque o uso das máscaras de pano no sentido da sua ineficiência. A máscara de pano, ela evita é, com que, por exemplo, se eu tô próximo de você, que eu tusse na sua direção. Mas ainda assim ele tem pontos em que a máscara vaza naturalmente. É, a, máscara mais cirúrgica, né? a máscara da PFF2 ela tem uma vedação muito boa, ela filtra as partículas por eletroestática E ela filtra 94% do que é puxado, por isso que aí tem até é, 95%, 94% até 95% É um dos nomes que ela leva no exterior, é, no Brasil é PFF2
0: Inclusive, se vocês quiserem comprar essa... como é que é o nome dela mesmo? PFF2 PFF2, PFF2 tem na Premoltex Oh, legal. Eles são os patrocinadores direto nosso, né? Legal. Então lá eles têm um
1: preço muito, muito bom dela. Então, se vocês quiserem conferir lá. Quem puder, compra essas máscaras. Máscaras salvam vidas, são é muito, é muito importantes, não são caras. Não é um absurdo para o poder público comprar o essa indicação. Acho importante que a gente tenha essa distribuição, acho que pode ser tanto de doação de empresa quanto a própria compra, propriamente dito. O problema é que no passado já foi comprado máscaras, que geram um problema jurídico com a coisa, mas que precisa ser revisto, né? E são máscaras que foram, que foram confeccionadas com o são de TNT muito vazadas, tem um problema muito grande. É, mas, enfim, o fato é que a gente tem essa necessidade hoje das máscaras PFF2. O Covid ele não passa por ambiente contaminado, pela mão, ele pega no ar. Então, a gente precisa é, entender que máscara eficiente é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. É, agora, é isso, né? É... De forma geral, eu vejo que o governo Guto está fazendo uma revolução política em São Roque. Eu acho que diversas medidas elas foram assertivas, tanto a forma de revolucionar o transporte, que é uma pauta que eu gosto muito, como a da cultura, que é uma pauta que eu gosto muito, mas também outros setores e levar alguns tipos de benefício obras que vêm sendo chegadas a lugares que nunca chegaram como São João Novo, é, alguns horizontes de melhoras na educação, que a gente vê possibilidade de novos prédios escolares sendo construídos, com muito auxílio de emenda parlamentar, que o governo sempre manteve boas relações nesse sentido, é, eu acho que isso é, é fundamental. Boa parte das ações que a gente faz no Legislativo tem algumas impossibilidades de acontecer, porque o Legislativo tem suas limitações, então algumas a gente pede para o Executivo levar, o Executivo discute, então vem sendo muito propositivo nesse sentido, a gente vem com o um desafio, o Executivo abraça a questão, é, a Brasital acho que está sendo levada pela primeira vez a sério, então a gente quer estudar a Brasital, a gente quer entender aquele espaço para conseguir transformar aquele espaço um espaço de cultura vivo de novo, honrando que é a proposta que foi de ser um... um um lugar de patrimônio histórico, mas um, um parque cultural, assim, então trazer habitação é, para aquele lugar no sentido de gente, é, gente e uso e reforma, é, então a gente precisa disso. Então eu vejo que o governo está se empenhando muito nessa questão, o que é fundamental, a gente vê ações sendo construídas agora que vão ser colhidas no futuro próximo aí, e as pessoas vão observar essas questões. Legal,
0: é, galera, lembrando que vocês também o site nosso, né, que é o soltavoz.live, essa semana ainda ele tá com problema, infelizmente a gente não conseguiu resolver, deu uma zica lá, eu acho que na quinta-feira, na quinta-feira live do Marquinhos Arruda, e aí eu acho que já tá, já resolveu um problema na live dele muito provavelmente os links dele ainda tá funcionando tá então se você precisar de algum link tá tudo lá só para fazer o download a aba de membro e a aba de pagamento que não tá muito legal mas se você quiser ser um patrocinador ou ser um convidado você pode ir lá no nosso site acessar o site lá tem na página de agenda, você pode fazer os dois, tá funcionando normal. É só a primeira página que tá com as artes da primeira semana ainda do podcast. Não sei porque não tô conseguindo trocar. Mas a gente vai... O cara já me, resol... me garantiu que nessa quinta-feira resolve. É, vamos encerrar já. Deu quantas horas deu? Umas então, duas horas e duas é pouquinho. Acho que deu para falar bastante. É gostaria já de deixar para você que eu vou chamar todo mundo de novo lá para julho, né? Se... Julho não, é. outubro, mas <risos> setembro, outubro, para a gente ver de novo, né? Eu acho bastante legal você vir e falar, não como um debate, mas como uma conversa aberta, igual fez, né? Você se sente bem mais à vontade e consegue falar com clareza o que você precisa falar. Que num debate a pessoa consegue fazer uma pergunta que acabe às vezes te prejudicando, coisa do tipo, né? Que não acontece na conversa. Não, porque... Então já deixo o convite. Então muito obrigado para quem assistiu, tá? É... Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado essa noite aí para ouvir a gente, ouvir o Paulo. É... Muito boa noite para você, né? Se quiser falar alguma coisa para gente encerrar.
1: Só agradecer a você aí pela oportunidade de espaço, pessoas que assistiram a gente, agradecer mesmo porque foi um prazer estar aqui, viu? É, obrigado. Obrigado, eu. Obrigado.